0: Bevor der Blick ins neue, unverbrauchte 2024 geht, blicken Tobi, Brö und Basti erst einmal zurück in das letzte Jahr und ziehen Bilanz. Wo hat es sich gelohnt einzuschalten? Wann war der Gang ins Kino nötig? Was hat die Boys trotz hoher Erwartung sehr enttäuscht? Und bei welchen Filmen und Serien fragt man sich, wer sich so einen Schmutz überhaupt freiwillig anschaut? Fragen über Fragen, die in der kommenden Folge beantwortet werden. Kommt mit zurück ins Jahr von Babenheimer, leidigen Superhelden-Fortsetzungen, brillanten Serien, die völlig unter dem Radar liefen und vielem mehr.
1: Hallo und herzlich willkommen zur Folge 107 des Proversum-Podcasts. Und heute sprechen wir über das vergangene Jahr, 2023, und werfen nochmal den Blick zurück. Und um mit wir, Leute, bleibt ruhig, haltet euch fest, mit wir sind wir drei gemeint, nicht nur meine Wenigkeit, sondern auch Tobi. Tobi ist da, hallo. Guten Morgen. Guten Morgen, guten Tag, wann immer ihr das hier anstellt. Und wir haben lange auf ihn warten müssen, aber er ist endlich wieder eingekehrt in die Kirche des Podcasts, ins, ins äh, eigene Home Studio. Er ist wieder da, er sieht toll aus. Basti. Hallo Basti. Hallo. Hallöchen. Hi. Hallihallele. Da ist er. Er muss, er muss wie so ein kleiner Motor erstmal wieder anlaufen. Es, ja, es ist
2: lange her. Ich weiß auch nicht, wie sich das hier anfühlt und wie das aussieht, aber ich mache
1: ich mach mal mit. Ah, es fühlt sich, fühlt sich fantastisch an. Ja, wir sind alle drei wieder da und sprechen heute, äh, hier Ende Januar, wenn das hier rauskommt, kann man noch ruhig darüber sprechen. Nicht wie letztes Mal noch über die, über die Vorschau 2024, sondern wir werfen, wie gesagt, den Blick zurück und schauen mal, was wir toll fanden, was wir beschissen fanden, äh, wo wir das Kino verlassen hätten, unter anderen Umständen, oder wo wir einfach ähm, ganz feste an den Sitz gepresst waren. Aber zuallererst, bevor wir reingehen, Leute, wie geht es euch? Was, was geht? How was, how was January, Rary?
3: <lacht> ähm, ja, ich bin gerade aufgestanden. Da ich gleich arbeiten muss und ein bisschen geschlafen habe, deswegen bin ich noch ein bisschen müde. Bei mir ist der Motor auch noch so ein bisschen, äh, der braucht noch ein bisschen, aber äh, das geht schon gleich, denke ich. Aber ich guter finde... Januar bisher, glaube ich. Nicht viel ja, passiert.
2: Finde ich, also bei mir auch. Irgendwie Jahresende gab es ja viel Neues und für mich, das habt ihr jetzt mitgekriegt, ich war ja irgendwie äh, mit. Ähm, einem Tourbus unterwegs, drei Monate und habe äh, nicht viel Podcast gemacht und habe auch nicht viel gesehen oder dann doch, ich weiß es noch nicht, das finden wir gleich raus, ähm, aber ansonsten war ich dann sehr krank, also im Januar irgendwie anderthalb Wochen krank und husten und deswegen habe ich letzte Woche auch schon nicht mitmachen, aber jetzt ist natürlich, ich hasse Januar sowieso, das ist das, der dem, dem dämlichste, beschissenste Monat im Jahr. Und jetzt geht's einfach rein. 31 der los, geht 2024 für mich.
1: Sehr gut. Das ist immer so ein bisschen wie so ein Probemonat, den man, glaube ich, abschließt, ne, aufs, aufs neue Jahr. Ich habe auch mit, mit äh, Grippe zu kämpfen gehabt, also ich glaube, dass es Grippe war und äh, habe so, ein, so einen richtig eleganten Raucherhusten dann, mir noch so antrainiert, also so einen so Reizhusten. Herrlich. Und wenn man jetzt so draußen rumläuft dann weckt das den Leuten auch immer nach Emotionen, wenn man mal so ganz tief irgendwo im, im Geschäft so brrr, da einmal rumhustet. Ja, geht ja, ja, geht ja auch rum, ne? Sag sag das sagt man dann, dann so. <lacht> sagt man dann zu den Leuten im Geschäft, ja, was soll ich machen, es geht rum. Geht Leute, rum. Geht rum. Und Sie sagen geht dann, rum. ja, geht rum.
3: geht <lacht> <lacht> rum. <lacht> Haben Sie so recht, ja, ja
1: bei mir auch, gehen auch viel, geht auch viel. Hatte ich
2: auch,
3: hatte viele, viele im Umkreis.
1: <lacht> ja, aber wenn man sich so umhört, jeder hat das ja irgendwie gerade, mehr ja. oder weniger. <lacht>
3: bei dem Winter.
1: Ja, was wir auch mehr oder weniger hatten, war, war Bock. Wir haben ja letztes Jahr noch eine ganz tolle äh, Vorschau-Episode gemacht ähm, auf 2023. Und ja, jetzt werfen wir äh, den Blick zurück. Und ich frage mich, wenn wir hier so zusammen sind, wer, wer legt eigentlich
3: los? Wer beginnt? Wer beginnt den Reigen? Seine also wir top. haben ja wir haben eigentlich gesagt, wir machen eine Top 3, eine Flop 3, aber... Ähm hat sich bei mir dann doch ziemlich, ich habe alles hier in meine Notes-App so ein bisschen eingetragen immer. Und es kam für jeden Tag, und manchmal auch stündlich, kam immer was dazu. Ähm, deswegen ist es bei mir eher so eine Top, weiß ich nicht, Top 45 und Flop 5 geworden. Deswegen müsste ich jetzt so vielleicht zufallsmäßig mal eins rauspicken. Äh, vielleicht äh, wurde der Sebi auch direkt, oder nicht nehme eine Sebi nichts weg. Ich glaube, einzelne Sachen weiß ich, was der Sebi drauf hat. Deswegen nehme ich. <lacht> du meinst er
2: flop-technisch. Eine Sache habe ich flop-technisch -flop auf jeden
3: Fall so richtig drauf. Achso, nee. Ich nehme nehm, erstmal äh, ein Top. <lacht> Nämlich ähm, Bose Afraid. Den hat ja. der Brösel ja auch gesehen. Das war, glaube ich, ungefähr auch vor einem Jahr oder so. Ich glaube, das war nicht Januar-Februar-Film oder so. War ein äh, fantastischer Start ins. Ähm, Neue Jahr, der neue Film von Ari Aster, der uns schon Hereditary und Midsommar gebracht hat, mit Joaquin Phoenix und eine Reise von, äh, durch weiß ich nicht, durch Depression, Selbstfindung und äh, allem anderen, was es noch so gibt, einem Verrückten. Und war ein Epos, kann man sagen. Es ist geteilt in drei Kapitel, wenn man das so sehen will. Und die, jede Stunde ist verrückter als die andere. Ein grandioser Start, der da ist, diese erste Stunde. Wer, will, wer die nicht durchhält, der hält den anderen Film auch nicht durch, weil man muss sagen, der Film geht ich glaube ich drei Stunden oder ein bisschen mehr. Ähm, super krasse Visuals, sieht in der zweiten Stunde super crazy aus, alles wird alles so richtig kunstvoll, die erste Stunde ist so ein bisschen apokalyptisch und die letzte ist einfach äh, weiß ich nicht, da ist man so erschöpft, aber gut erschöpft, positiv, ähm, dass man danach noch lange über diesen Film nachdenken muss, weil der Film irgendwie noch sehr, sagen wir mal, das letzte Bild, das steht sehr lange und so bleibt auch der Film noch im Kopf. Der macht einen, glaube ich, fertig, wenn man in einer gewissen Stimmung ist, aber kann einen super unterhalten. Für manche war die zweite Stunde ein bisschen ermüdend. Ich fand die trotzdem super, weil die irgendwie hat alles dazu gepasst. Also die Geschichte... Von, von Joaquin Phoenix äh, von Bo ist halt so abgedreht und sein was in seinem Kopf vorgeht. Und ich glaube, wenn, wenn Leute so gerade mit Depressionen oder irgendwie sowas zu tun haben in ihrem Leben, dann äh, wird man sich glaube ich in vielen Szenen irgendwie äh, ja, heimisch, glaube ich, das falsche Wort, aber man äh, fühlt sich weiß ich nicht äh, gefunden, äh, verstanden oder so. Also, ich glaube, jedem. Der damit zu tun hat mit dem Thema oder ein bisschen Bock drauf hat, der sollte sich den unbedingt anschauen. Und wer Her Heredity mochte, so wie ich, einfach der beste Horrorfilm der letzten 100 Jahre gefühlt, äh, der muss den unbedingt schauen. Also, das ist so die ariaster trilogie Wenn man sich, die, wenn man das schafft, alle drei an einem Tag zu gucken, dann braucht man erstmal äh, drei Wochen Urlaub oder so. Kriegst du
2: ja erstmal einen Krankenschein. Ja,
3: also den kriegt man ja wahrscheinlich sofort. Den kriegt man so in der Blu-ray reingelegt, so wie das Golden Ticket bei Wonka. Ähm, aber ja, Brösel, ich weiß nicht, haben wir im Podcast darüber geredet? Also ich weiß, dass wir viel geschrieben haben und geredet haben und so, aber... Wir haben im, äh, im großen
1: Roundup, glaube ich, in Richtung Herbst darüber gesprochen und da habe ich noch gemeint, dass gerade so diese zweite Stunde mir dann so ein bisschen zu, zu lang hinten raus war, also der Film hat sich so für mich ein bisschen gezogen, ist aber auch so ein, so ein Grower der Film Also ich war ja, als ich aus dem Kino kam, nicht so ganz begeistert, fand vieles toll, aber vieles auch so ein bisschen oh. Aber ähm, hat mir den ja auch nochmal gekauft und will ihn mir auch nochmal ansehen, wie der jetzt so beim zweiten Durchgang wirkt, wenn man so weiß, was auf einen zukommt. Aber alleine schon von der Grundidee so reinzugehen in die Sichtbarmachung von so, von so mentalen Problemen oder Krankheiten, ist halt schon ein sehr, sehr intelligenter Ansatz von ihm, der das ja so ein bisschen weiterspinnt, so diese diese Ari Aster Welt, ne, wo der einfach, wie du schon sagst, wo das sehr kräfte zehrt, alles ist. Ähm, also in meiner
3: Honorable Mentions Liste ist der auch auf der guten Seite. Oh, der Moment ist ein Honorable Mention, krass. Ja, okay, also der wenn ich einen Top machen würde, wäre das so ein Contender für Platz 1. Ich kann nur Basti sagen, dass der ähm, auf Wow ist äh, jetzt. Also, äh, ich weiß, ich weiß. Kannst, solltest du den äh, unbedingt mit zu ist, dir anschauen. Ist auf
2: meiner, auf meiner Watchlist, ihr kennt das ja. Es ist wie immer. Äh, zum Glück ist es nicht so wie letztes Jahr, dass ich äh, hoffentlich, ich habe glaube ich diesmal keine Filme von äh, von, äh, von 22, wo ich denke, die hätte ich in 23 <lacht> geguckt. Aber, ähm, Aber das ist okay. Ja, so, alles, was du letztes Jahr
3: gesehen hast, das ist schon okay. Werde ich mir, ja. werde ich
2: mir bei Wow auf jeden Fall geben. Das also ich glaube, glaub, ihr
3: schaut ja öfter gerne mal Filme so mit Pausen von mehreren Wochen. So, ihr schaut so 10 Minuten <lacht> und dann immer weitere 10 Minuten. <lacht> das äh, ist
2: es auch nicht? Aber ich, ich habe gemerkt, ich bin 2023 auf jeden Fall sehr wenig ins Kino gegangen. Das, ja, das, das ist
3: okay. Aber ähm, den könnt ihr euch so wirklich so... Ähm, ihr wer <lacht> es wird nicht gezeigt, hier ist Kapitel 2 oder so sondern ihr merkt, wann die erste Stunde rum ist so vom, vom Thema. Ich glaube, dann dann dürft ihr schlafen. schlafen und weitergucken. Also es ist natürlich das äh, äh, intensivere Erlebnis, wenn man sich den in einem Stück anschaut. Gerade im Kino war es wirklich beeindruckend. Also der kam mir nicht vor wie drei Stunden. Also ich war so im Bann, deswegen, ähm, ja, also Bose Afraid, ein Must-See, würde ich sagen. in Phoenix auch, äh, also der Film ist auch lustig zwischendurch. Deswegen, ähm, ja, also Rücken finde nichts grandios. Dieses Jahr Joker 2, also kann man sich immer geben, diesen Mann. Dann gebe ich weiter. Ja. Ich werfe den Ball weiter. Hier, äh, Top Top. Top Top. Top Top. Basti. Top Top, die Wette gilt. Ach, hier, ganz zack,
2: habe ich gefangen. Ja, bei mir wird es jetzt ähm, wieder ein bisschen einfacher. Ähm, äh, und, also, was heißt einfacher? Ich, ich fand es sehr schwer, äh, mich zu entscheiden weil ich auch das, was ich gesehen habe, auch das, was ich irgendwie auf der Couch geguckt habe, fand ich, gab es echt gute Filme. Ähm, und weil wir ja bei den Tops sind und ich mich nicht so richtig entscheiden konnte, äh, habe ich mal einen auf die Top 1 gesetzt, äh, der mir sehr gut gefallen hat, weil er mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist und weil er, glaube ich, relativ frisch ist und zwar Leave the World Behind, ja, auf Netflix. Oh, uh, habe ich ja nicht ähm, gesehen sehr cool in Szene gesetzt. Wird sehr, da wird sehr gut mit Unbehagen gespielt und mit ähm, gewissen Urängsten, die... Ich will, ich will nicht spoilern oder? Sind wir, sind wir heute spoilerfrei?
3: Ja, ich, ja, will, mit also
2: ich Ur Genau, du willst ihn ja auch noch gucken. Also mit gewissen Urängsten, die man in Träumen hat und so und irgendwie... Sehr smart äh, umgesetzt. Ähm, mega geile Kameraeinstellungen. Ich muss mal gucken gerade. So, äh, äh, war das nicht so ein
3: Apokalypsenfilm oder so? Ich glaube, als ich das Bild gesehen ja. habe, dachte ich, das ist dieser, ähm, wie hieß denn der, B Bird Box. Dachte ich, das ist hier mit, Julia nee, mit ja, die, äh, ja, genau, Sandra Bullock. Genau, genau, genau. Bird Box. Ja, ja, ja. Aber diesmal mit Julia Roberts. Ja, das war ja, so ein Julia Hit und Roberts. mit. Also, manche haben den ja ist, äh, äh, fanden den fantastisch. Manche, manche fanden den ja. richtig,
2: äh, richtig wack. Ich habe auch relativ lange gebraucht, um mir den zu geben, weil ich einfach so ein bisschen ähm, drüber war. Diese Endzeitstimmung, die muss man jetzt nicht noch sich eigentlich auf der Leinwand angucken, wenn man die sowieso schon irgendwie gefühlt vor der, äh, vor der Haustür hat. Aber ähm, ja, guter Film. Ähm, guter Film. Irgendwie cooler Film. Hat mich gefangen, hat ein relativ offenes Ende, man munkelt, eventuell kommt da ein zweiter Teil, weiß man aber nicht, muss nicht, äh, lässt einen da gut stehen, kann man sich wirklich gut angucken.
3: Ja. 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 also äh, Ist auf der Liste, wollte ich mal auch angucken, weil weil halt okay. so viele, weil die, weil die Stimmung da so äh, einer da, einer so, einer so, also die Meinungen gehen da wirklich auseinander.
2: Okay. Ja, ich glaube, man muss sich halt wirklich darauf einlassen können. Ansonsten, ähm, ja, es ist so, äh, es, es, ich sag mal so, es wechselt auf jeden Fall nicht viel das Szenario, in dem es spielt und da sehr viele Psychospielchen, falsche Fährten, ähm, Plot, twists kann man jetzt nicht so sagen. Ja, kann man sich, guckt euch den mal an.
1: Ist cool. Mach ich. Top, Top. Höpp, höpp, Holland, ja. Ja, wäre, wäre auf meiner Liste äh, gewesen, hätte ich ihn äh, gesehen. Ich habe da nur irgendwie auch so Kritiken mir von angeguckt, weil ich wissen wollte, warum geht es da eigentlich. Aber er ist auf jeden Fall auch noch auf meiner äh, Watchlist, auch weil ich, glaube ich, schon seit gefühlt 30 Jahren äh, Julia Roberts nicht mehr wieder gesehen habe. Ähm, ja. Die sieht erschreckend jung aus. <lacht> <lacht> Dann. Top 3, also top. Top 1. Gehe ich jetzt direkt hier all in oder gehe ich jetzt und reg Tobi erst auf? Ich weiß es noch nicht. Ich glaube, ich gehe erstmal auf Nummer sicher und schiebe den, den Clinch mal nach hinten. <lacht> ähm, Ted Lasso würde ich bei mir ähm, ganz, ganz weit oben sehen an der, an der Spitze. Die letzte Staffel hat mir da sehr, sehr gut gefallen. Da gab es ähm, tolle Folgen, also tolle Einzelfolgen. Ähm, das Ganze hat einen ganz äh, runden, tollen Abschluss bekommen und das ist noch so richtig, klingt immer so ein bisschen hölzern und ein bisschen abgeschmackt. Aber es ist noch so viel gut äh, fernsehen was man da äh, so gesehen hat. Also selbst für, für Fußballmuffel, ich glaube, so auch wie Tobi, ähm, war das trotzdem ein ganz schönes Setting, weil sich da viel so ableiten ließ aufs, aufs Leben und auf die ganzen Figuren. Und das ist auf jeden Fall ganz, ganz weit oben. Also wenn ihr das noch nicht geschaut habt und noch nicht im Besitz seid von Apple TV, ähm, alleine wegen Ted Lasso wird es schon Zeit und äh, gönnt euch das mal im neuen Jahr.
3: Ja, war ein zufriedenstellendes Finale, ne? also da haben wir, glaube ich, jede Woche, äh, in dem gleichen Atemzug kann man ja auch Shrinking nennen, das war irgendwie so ja. zwei Serien, die einen immer äh, zum Lächeln gebracht haben und dann halt mit dem Ted Lasso Finale ähm, war ich dann auch, also die hätten es natürlich jetzt auch ausschlachten können, noch drei weitere machen können, aber ich denke, das war ganz gut, dass es jetzt nach drei beendet wurde ähm, und man jetzt nicht, ich glaube, viele mochten das Ende nicht, ähm, ich habe da irgendwie gar nichts dran auszusetzen, weil irgendwie alle Strenge erzählt wurden und beendet wurden und Ted Lasso selber hat halt sein, sein Ende erhalten und ja, also Fußball hasse ich äh, wie die Pest, aber Ted Lasso äh, liebe ich wie wie euch
1: ein schöner, ein genauso schöner Abschluss wie das Staffelfinale war das
3: jetzt. Ach. Ja, ne? Hab ich ja. ja. Also, dann also ihr, ihr, ihr habt jetzt gesagt Top 1 und, und so, also bei mir äh, habe ich jetzt keine Reihenfolge, aber ich äh, schieße ja, jetzt eben. direkt los. Also, wir haben ja letzte Woche schon drüber geredet, ähm, eine Vorschau, dass dieses Jahr für mich noch ein Film kommt mit meiner, mit meiner Lieblingsexe, nämlich äh, Godzilla Kong The New Empire. Und Ich habe letztes Jahr Godzilla Minus One gesehen mit einem äh, schrecklichen Kino-Aufenthalt, äh, <lacht> äh, der mir den Film aber nicht madig gemacht hat. Godzilla Minus One ist, glaube ich, somit der beste Godzilla-Film, äh, für manche auch der beste Film letzten Jahres. Ähm, und für mich war es das, glaube ich, auch. Also, so emotional war, glaube ich, noch nie ein Godzilla-Film. So, ähm, äh, ja, so, so fies und angsteinflößend war Godzilla noch nie. Hat ganz wenig gekostet, hat super viel eingespielt, läuft heute noch. Es kam jetzt die Black-and-White-Version noch in die Kinos, hier leider nicht. Ist nominiert für einen Oscar, leider nur für, glaube ich, die Visuals oder so. Und das ist so krass, hat einfach nur 15 Millionen Dollar gekostet, der Film. Und äh, sieht fantastisch aus. Ähm, erzählt viel, die, die menschliche Seite... Äh, man sieht gar nicht so viel Godzilla, aber wenn er kommt, also den Atomic Breath wie da, den den, den habt ihr noch nicht gesehen, also das ist wirklich, der spuckt sozusagen eine Atombombe aus und äh, lässt die Menschen das auch wirklich spüren, du sitzt da wirklich, äh, auch wenn neben mir ein Typ saß, der ganze Zeit seinen Labello äh, auf und zu geknackt hat und gedreht hat und die ganze Zeit mit seinem Kumpel durchgequasselt hat, äh, dann musste ich dann auch mal was sagen zu ihm, dann hat er auch endlich die Klappe gehalten, äh, dann konnte ich ihn auch endlich genießen, also, ähm, ich bin so froh, dass dieser Film endlich Godzilla, Godzilla ist ja für viele immer nur so ein bisschen Trash, äh, wurde auch noch nie äh, irgendwie von den Oscars äh, angeschaut oder angespuckt oder so, doch, angespuckt schon, weil es einfach nie irgendwelche Nominierungen gab, aber dass dieser Film, das ist eher, also den müsst ihr wirklich auch schauen, das ist kein Monster-Battle-Bash-Film, äh, keine Ahnung, sondern wirklich so ein dramatisches Ding, wo Godzilla halt einfach äh, die ausgebot der Hölle ist und äh, einfach eine Gefahr für die Menschen ist. Und der kann einen, glaube ich, ziemlich äh, fertig machen, weil die Charaktere so gut geschrieben sind und der, das einen alles ganz gut mitnimmt. Also im Kino könnt ihr leider nicht mehr schauen. Leider hat er hier in Deutschland nicht so lange, äh, Kino- Dings gehabt. Ich
2: gerade schon, wer streamt, weil ich den ja. natürlich
3: auch nicht gesehen habe. Nee, der kommt, also der Aber müsste irgendwann kommen. Also den der müsste unbedingt gucken. Ähm, ja, also... Brüssel hat ja auch letztes Mal gebeichtet, dass er das alles auch so, äh, so mit seiner Trash-Brille sieht, aber Godzilla Minus One ist dann schon, also das wird nicht ohne Grund von, von allen Leuten das ist ja Also ich glaube hier, äh, Dave Filoni hat extra die äh, die irgendeine Farm gemietet, damit alle vom Cast äh, diesen Film zusammen gucken können und so. Also ganz viele Leute äh, lieben diesen Film ich hoffe, da kommt sehr viel mehr. Also ein bisschen wurde am Ende schon angeteased, das, was kommen könnte, aber äh, mal schauen, das ist ja... Man weiß es nicht. Aber ich finde es gut, dass wir das Monster was haben, das ist amerikanisierte Ding, was halt den, die alten Vimes hat, wo Godzilla einfach gegen andere Monster kämpft. Und halt das, was halt wirklich krasses, gutes Kino ist. Also das ist so ein 10, 10 von 10 Filmen. Ich war richtig glücklich danach. Obwohl ich so sauer war, während des Films. Godzilla minus one.
1: Ah! Ich bin wirklich sehr gespannt darauf. ne? Also... Das war ja jetzt ein starkes Plädoyer für den Film. Wie auch, schon, wie auch schon in der letzten Folge. Also ich werde ihn ganz hoch in meine Watchlist packen, um dann wirklich meine, meine Eindrücke, vielleicht auch hier, mal wiedergeben zu können. Weil, ähm, ja, ich dann ich glaube, die letzten Godzilla-Filme also so aus, aus Japan selbst, die ich gesehen habe, waren diese komischen weil 70er, 80er Filme. Äh, irgendwie Godzilla jagt Frankensteins Sohn und so, diese komischen. ja. Also die
3: waren ja. Ja, aber das ist also, äh,
1: interessant.
3: Ja, ich mag die auch, weil das das ist halt Aha. eher dieses äh, was halt das hat dieses ding dass halt Godzilla gegen ein anderes Monster kämpft und so. Aber es gibt ja auch die, die Ära von Godzilla-Filmen, wo Godzilla halt einfach ein Monster ist und, und so als hier, dass es hier Atomkrieg und so so ein bisschen das. Äh,
1: weil Naturgewalt.
3: Genau die Naturgewalt so da, hier die Natur ja die die. Die zeigt den Menschen so, Leute, das könnt ihr nicht so lange mit uns machen, so ein bisschen. Ja, und äh, das hast du halt da. Also du hast jetzt hier nicht Godzilla gegen äh, King Ghidorah oder so oder gegen Mecha-Godzilla, sondern du hast Godzilla gegen die Menschheit. Und Halleluja, der zieht euch die... Also gerade, also ihr hättet im Kino sein müssen, wenn Godzilla zum ersten Mal diesen At Atomic Breath macht. Da ist dann wirklich äh, Stille, keine, kein Sound, nur dieses Geräusch. Und du hast einfach eine fucking Atomexplosion in der Stadt. Äh, und ja, die zieht dir die... Äh Godzilla-Butter vom Brot. Das kann ich euch sagen. Wie hieß denn der schlechte,
2: äh, die schlechte amerikanische Adaption damals?
3: Godzilla? Da ist einfach, von Roland Emmerich.
2: Ja, der war richtig scheiße, schön. Aber das, das als Kind, kind habe ich ihn geliebt,
3: aber danach kann ich ihn nicht mehr angucken, ja, ich auch. weil er halt, weil er mit dem ganzen, also er wird, glaube ich, er hat Fans, da wird ja Zilla genannt, weil das so eine andere oh, Form ist. Von 98, von ja. ja. Wo noch hier, <lacht> äh, wie heißt er? Jean Renault. Nee, ja, Jean Renault auch, äh, Matthew Brotherwick ja auch. Ne, wie heißt ja. der? das Lied? Jamiroquai.
1: So. Genau, Jamiroquai auch.
3: Me. Und P. Diddy und so. Ja, das war halt. Also, das Monsterverse ist sehr viel besser im Gegensatz zu diesem äh, 98er Godzilla.
1: Ach, die Songs waren aber schon geil. The ja, Der Underground, auch. auch der Come With Me, war der nicht auch auf der Freiheitsstatue oben irgendwie oder
3: irgendwo? Empire State Building, ja. <lacht> Glaube ich. Ja, ja, ich. Da hatte ich
2: noch eine, eine, eine Godzilla-Spielfigur von. Hat ich, auch, hatte ich auch, 10. Ja. Ja,
3: jetzt, Für mein Kinder ist natürlich gut und so. Da kommen auf einmal diese 30.000 kleinen Baby-Godzillas so aus dem Stadion, äh, die eher dann so Jurassic Park-Velociraptor-Walz hatten. Äh, ja, da, da muss man nicht drüber reden. Es gab ja auch eine Zeichentrickserie, okay. wo Zillas Baby dann irgendwie ist, Zilla Junior, keine Ahnung. Ja, sowas ist es nicht, das ist jetzt ernst äh, Film den sollte ich ja. das wirklich angucken. Ich habe jetzt empfohlen, also ich bin jetzt auch noch ähm,
2: ich bin auch noch empfohlen. Nein, äh, Ich habe noch einen anderen Godzilla-Film empfohlen bekommen und zwar der liegt bei mir hier auf dem Schreibtisch und zwar Shin Godzilla, da bin ich mal gespannt von 2016. Der soll wohl auch ganz gut sein.
3: Mal gucken. Ja, der ist, der, der hat, ist es, macht das alles ein bisschen satirischer ein bisschen, aber hat glaube ich den, 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 ja den gruseligsten, aussehendsten Godzilla, der sich so ein bisschen entwickelt in dem Film, so ein bisschen immer größer wird und dann am Ende Shin Godzilla ist. Ja, Shin Godzilla liebe ich, auch 10 von 10, Den, der ist genauso großartig. Okay. Der ist halt aber wirklich, da ist viel Gerede, so Leute, die, was die Leute im Hintergrund machen, so die Minister und so, und so äh, was man gegen Godzilla macht, machen könnte und sowas. Also, der ist ein bisschen anders als der, der jetzt im Kino war. Okay. Ah, schön Das okay. glaube ich, auf Amazon auch.
2: Ganz schön gut hier gerade. Ähm, top, flop. Ja. Flop, flop, top, top. Komm, zack, <lacht> da ist der Ball schon wieder. Ähm, ja, und dann höre ich auch, glaube ich, auf, damit äh, ähm, irgendwie eine, ein Ranking hier reinzuziehen und äh, sch schmeiße die, die nächste Überraschung in den Ring, die ich gesehen habe und mich gefreut ha habe, und zwar ähm, äh, Renfield. Ein nicht so classy Vampirfilm. Irgendwie bin ich äh, in letzter Zeit sehr in diese Vampir-Thematik reingerutscht. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Tobi hatte den, glaube ich, auch schon gesehen. Wir haben auch drüber gequatscht. Ja, ich war im Kino, ähm, ja. Du warst sogar im Kino, ne? Ich ärgere mich so ein bisschen, dass ich den, dass ich Nicolas Cage als, als äh, Vampir nicht im Kino gesehen habe. Dracula! Er, er, er als Dracula gesehen habe. Aber ähm, er spielt unfassbar gut, unfassbar unangenehm. Ähm, und äh, Nicholas, wie heißt der? Nicholas Holt. Holt, Nicholas Holt. Irgendwie als äh, Redfield. Als, ähm, als Redfield, richtig, der besagte äh, Filmtitel. Ähm, hat mir sehr viel Spaß gemacht, sehr Gorich, ja, ne? Habe ich nicht mitgerechnet, alter Schwede. Man sieht an einer und Szene, wie, wie,
3: wie, 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 wie der Darm rausgezogen wird von, von, von Ben Schwartz. Völlig, <lacht> völlig
2: abgefahren, völlig abgefahren. Ähm, und das, mag, das gibt dem, dem Film so eine satirische Note, die aber nicht, ähm, dass die Ernsthaftigkeit des Draculas, sage ich mal in Anführungsstrichen, oder die 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 un das Unbehagen, was Dracula in einem auslöst, das, das
3: wird dadurch nicht zerstört.
2: Redfield, super cool, ähm, hat mir Spaß gemacht, ist ähm, auch, war cool, war einfach gut. Ja,
3: war irgendwie äh, wholesome, obwohl er so, äh, so, so, so äh, gruesome war, irgendwie, also äh, also Dracula, grandios. also ich hätte mir auch einen ernsthaften äh, Nicolas Cage Dracula-Film angeguckt, weil der äh, auch wenn ja, der Mann. Film wirklich lustig war äh, stellenweise äh, hat er dann wirklich fiese böse Szenen gehabt und gerade also die Brutalität die äh, hat mich echt überrascht fand ich ziemlich gut krieg. ist glaube ich auch eine Comic-Verfilmung. die Comics kannte ich nicht aber Renfield ist so ein bisschen der, der, der Assistent von, von, von Dracula und verschafft ihm halt immer äh, Blut und so und wenn er sagt ich brauche jetzt ich möchte gerne zehn Nonnen haben zehn Nonnen dann holt Renfield ihm zehn Nonnen und so Sachen ähm, wirklich Guter Film gewesen. Also war so eine kleine Überraschung. Ich dachte echt, das wird so, weiß ich nicht. Der hatte irgendwie so ein Vibe. Weiß ich nicht. Ja, so der erste, obwohl Hellboy-Film war ja auch super, aber so ein bisschen den guckst du dir mal am Sonntag an oder so, aber war dann eine gute Überraschung im Kino. Also kannst du dir auch gut angucken, Brüse. Also, der ist auf Wow, wenn du den äh, sehen möchtest. Herr Nicolas
1: Cage ist immer so ein bisschen Knoblauch für mich. Ähm, echt oh. ich, ich liebe ihn Oi, was für ein Wortspiel was für ein Wortspiel ja ich weiß, ich weiß ich es nicht also ich finde ja schon seinen, seinen selbstironischen Umgang hier in Massive Talent ging mir schon im Trailer auf den Sack äh, schwierig aber wenn ihr, wenn ihr dafür bürgt bin ich natürlich bereit
2: aber es ist wirklich einen guten Dracula -Karten. ja also das
3: ist, also vom wirklich? Look her ist er ja eh schon so ein bisschen Christopher Lee Dracula mäßig also das also der hätte wirklich einen eigenständigen Dracula Film machen können ja gut. Der wird dich überzeugen, weil, weil es ist, das ist, das ist kein Nicolas Cage-Film. Also er ist, er ist ein Nebencharakter. Dracula ist okay. kein, kein, also Nicolas Holt ist der Hauptcharakter. Nicolas Cage siehst du halt zwischendurch. Aber dann, äh, pack, dann beißt er dir halt richtig den hin. Ne?
1: Ja gut, ich werde hier, also ich nehme heute ganz viel mit. Top, top, auf jeden Fall. Weil ich glaube,
3: Renfield ist wirklich Stein, so ein
1: Renfield Und ist, glaube ich, wirklich, wirklich so ein Film wie für, wie für so einen Sonntag gemacht. Ja, das werde ich mir kannst mir hier, du dir
3: mal angucken.
1: Ich mache mir, mach mir hier fleißig ähm, Notizen. Ja, top top. Mach ich auch schon.
3: top, top. Top, top, top. Top, top bei mir.
1: Äh, muss ich sagen, letzte Picard staffel äh, die dritte war, war grandios. Ich habe ja die erste abgelehnt. Die zweite war ja das Gräßlichste, was ich jemals im Star Trek-Universum gesehen habe. Hatte dann wenig äh, Hoffnung für Staffel 3. Aber die Rückkehr der alten Crew und auch, so Spoiler, die Rückkehr der Enterprise, ähm, das war schon war schon gut gemacht. Hat nochmal so ein, so ein, so ein Classic-Star-Trek-Feeling, so wie in den 90ern ähm, gemacht, aber auch neue Charaktere mit reingebracht. Also es war eine sehr, sehr tolle, sehr, sehr gute Mischung und ähm, für mich wird PK immer nur Staffel 3 ähm, haben. Und diese beiden Staffeln vorher, die waren wirklich ähm, nicht der Rede wert, aber das war wirklich... Aber ist das hat so, mein Fanherz wirklich getroffen.
3: Aber ist das so, dass man jetzt nur Staffel 3 gucken könnte? Und Kann man
1: gucken, ist, ist losgelöst von, von den anderen Staffeln. Schon also, krass, gibt's oder? Ne,
3: <lacht> dass sie so in der dritten Staffel, okay, jetzt machen wir das, was die Fans wollen und machen eine gute Staffel.
1: Ja, und vor allem, das ist so... Es ist so ein krasser Kontrast, wie ich den selten bei, bei einer Serie hatte. Also ich habe ja wirklich ähm, in Picard Staffel 2 ja die Hände beim Kopf zusammengeschlagen mit Zeitreisen, mit so hanebüchenen Entwicklungen und, und es war alles nur, nur peinlich. Patrick Stewart hat mir richtig leid und ähm, jetzt, ja, in, in Staffel 3 hat man sich, glaube ich, wirklich mal auf das besinnt, was die Fans wollen. Die wollen einfach, die haben Bock auf war oft mit ein paar Sprüchen, die haben Bock auf Data, die haben Bock auf auf Geordi und die haben einfach Bock auf die ganze Truppe. Jordi, ne? Jordi.
3: Keine Ahnung, wer das ist.
1: Die haben alle Bock einfach gehabt und man, man merkt das auch, dass ähm, die da einfach nochmal so, so einen schönen Abschluss machen wollten und der ist dann auf jeden Fall ähm, gelungen und ja, wie gesagt, so dieses 90er Star Trek Feeling, gerade so Next Generation. Ich habe dann in dem... Ähm, in dem Kielwasser da auch die ganzen ähm, TNG-Kinofilme noch geguckt, die mir ja alle eigentlich mehr oder weniger gefallen und das war schon war schon schön, muss ich sagen, deswegen ist das in meiner, meiner Top 3 gelandet. Ja.
3: Krass. Äh, ist, ist, äh, also ich mach mal Top Top zu mir, aber es ist wirklich schwierig, also ich habe wirklich so viele äh, wirklich erstklassige Peak-Filme, die ich jetzt äh, äh, da reinquetschen müsste, äh, äh, und Serien natürlich auch, das ist wirklich schwer, also wir haben mhm. über manche ja schon geredet, deswegen, ähm, äh, über Spider-Verse haben wir schon gequatscht, deswegen yes. packe ich den jetzt nicht rein, Spider-Verse, also, äh, Beyond the Spider-Verse, Beyond the spider ist der nächste, across the Spider-Verse war das jetzt, äh, war super, um nur mal kurz zu erwähnen, ähm, Müssen alle gucken. War einer der besten Filme letzten Jahres. Aber ich glaube, ich nehme dann eine Serie und die habe ich letztes Mal schon empfohlen. Die habe ich Basti auch schon mal empfohlen, glaube ich. Nämlich Blue Eye Samurai. Äh, so Das nächste Netflix-Animationsding, was einem die Socken auszieht. Das ist äh, so von der äh, ja vom äh, Ding her so ein bisschen wie wie hieß die Serie nochmal? Äh, die die äh, League of Legends-Serie. Arkane? Arkane, genau. Arcane. Also, ähm, erwachsene Animationsserie: eine Frau, die ein Samurai ist und Rache sieht. <lacht> ne, die, 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 also es ist eine Rache-Serie, eine weibliche Samurai. Äh, und und ihr müsst ihr unbedingt schauen, sieht fantastisch aus, ist äh, choreografiert von einer fantastischen Stuntfrau, frau ähm, das sieht man in jedem Kampf, also grandiose Kampfszenen, alles sieht wunderschön aus, äh, sind, glaube weiß ich nicht, sind zwölf Folgen oder so, kann man sich super gut anschauen, wird auch zum Glück fortgesetzt, weil man unbedingt mehr davon will, äh, hat ein paar killbill Anleihen, ähm, äh, gerade von der Musik her, also, soll man nicht unbedingt angucken, wenn man so die japanischen Samurai-Filme mag, wenn man geile Kampfszenen will, äh, wenn man allgemein kein Problem mit Animationsserien hat. Ist sehr brutal. Habe ich nicht. Na, habe ich letztes Mal schon gehört. <lacht> <lacht> äh, und sehr emotional, aber muss man sich unbedingt schauen. Also gerade anschauen. Netflix haut Animationsserien raus, die wirklich großartig sind. Das kann man gar nicht mehr bestreiten. Serienfilme sind meistens so Hit und Miss, aber Animationsserien müssen, müssen geguckt werden. Und ähm, ja, nur, nur zu empfehlen, Schaut euch die an. Steht ihr auf habt meiner genug Liste. Zeit. Ja, sehr gut. Also müsst ihr euch wirklich angucken. Ich, aber ihr werdet, schon mit dem letzten Mal. Ja, müsst ihr... Ja,
2: ich, ich möchte dem Ganzen aber genug Zeit geben. Oder, oder genug Raum. Weil das ich habe irgendwie einen Trailer gesehen und dachte, wow, das sieht gut aus. Ähm, da muss ich mich richtig drauf einlassen. Da habe ich Bock drauf. Das ist nicht so für nebenbei gefühlt. Deswegen bin ich da noch nicht dran. Ja, Macht richtig Spaß, aber ich merke schon, ihr seid ihr seid auch ihr. Also ist jetzt gerade Serien und Filme und so ist äh, durcheinander. Ne? Ja, ja, ja. Ja, gut. dann Sonst geht das halt ja ich, hier vier Stunden. Ich sagen, dann, dann bleibe ich dem Ganzen mal treu und bleibe trotzdem bei dem Film damit einer mal hier irgendwie ähm, <lacht> flop, flop, da hopp, hopp, hier kommt der Ball ähm, <lacht> und zwar auch äh, sehr überrascht gewesen. Vom also erstmal hat mich der eigentlich der der Titel abgeschreckt und zwar Der Killer oh, okay. auch eine Netflix Produktion. Ähm, der Fincher also es geht 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 ganz ähm, ja wie was soll, soll ich es es ist eine ganz normale Auftragskiller Story irgendwie mit Michael Fassbender äh, aber ähm, was heißt ganz normal irgendwie macht sie richtig Bock mehr kann ich dazu nicht sagen. Es macht, hat mir sehr viel Spaß gemacht, wie ähm, wie hart die die Sachen teilweise durchziehen, äh, teilweise ähm, ich, habe ich sehr viel Spaß gehabt, einfach, das war so ein bisschen Doku-mäßig auch, wie einfach bei so einem Auftragskiller, was der so macht und was er so denkt, und, äh, das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Hm. Ähm, er hat natürlich einen, einen gewissen Punkt, an dem er ähm, in Aktion getrieben wird, um das Ganze zu tun, ähm, hat mir Bock gemacht. Habe ich jetzt auch so ein Sonntagsding, glaube ich. Kann man sich gut reinziehen. Ähm, und weil das jetzt so schnell ging, äh, ja, zu, würde kurz ich, noch, also äh,
3: äh, ich glaube, ich jetzt der erste David Fincher-Film, äh, den ich mir noch nicht angeschaut habe, weil Michael Fessmann, der so ein bisschen äh, kritisch anzusehen ist, sehr, sehr abusive Ach so, Film ja, okay. äh, Typ. Okay. Ja. Äh, ganz komische Geschichte mit seiner Ex-Freundin, glaube ich, oder Ex-Frau. Äh, ich weiß nicht, dass irgendwie äh, hat mich, da hatte ich ja nicht so Bock auf Michael Fassbender. Äh, mhm. Eigentlich David Fincher ist natürlich immer, eigentlich immer sehenswert. Aber, weiß ich nicht. Irgendwann vielleicht mal, ähm, mal schauen.
2: Ja, ist jetzt, also mir hat er nur sehr viel Spaß gemacht. Das habe ich einfach gemerkt, dass also ich hab, irgendwie, der fing an, ich hatte Bock, den weiter zu gucken, war gespannt, dann war er zu Ende und ich hatte ein gutes Gefühl genauso wie äh, Hunting in Venice äh, Hunting entschuldigung ähm, und zwar eine Agatha Christie äh, Verfilmung ähm, mit Kenneth Branagh Brenner. Brenner. Kenneth Kenneth Branagh Kenneth Branagh ja, hat den glaube ich inszeniert
3: ähm, ist ja eine Trilogie
2: glaube ich ja ja genau 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 aber ist die soll Trilogie. doch so scheiße sein ja eigentlich ähm, also die ersten Teile, ich bin, ich bin nur jetzt in den dritten Teil reingerutscht Okay. Dann habe es mir angeguckt, äh, weil ich die Thematik irgendwie ähm, ganz geil fand und äh, ich glaube, ich weiß nicht mehr, ich habe das glaube ich bei irgendeinem Filmpodcaster, da, der das so nebenbei erwähnt hat und meinte, ey, das, den kann man sich ganz gut angucken. Ich habe den, ähm, ich habe weniger erwartet, wurde dann überrascht und das war so ein bisschen das, also die Renfield Erwartung in mir geweckt und es hat ja auch ganz gut Spaß gemacht. Das war, weil ich halt nicht so viel im Kino war oder so viele Filme geguckt habe, ist der auch noch mit hier reingerutscht in die Top Top Flop Hop Top Flop. Okay, interessant.
1: Ist mir auch erst sehr spät aufgefallen, dass das ja jetzt so eine, so eine Trilogie ist, ne? mit dem äh,
3: auf Nil, da. Tod um Neil.
1: Dann ja. hier noch der Owen Express und The Haunting in Venice. Ich glaube, der ich auf dem
3: Nil soll ja richtig grausam sein. Das ist ja mit Gal und so. Der, so, der ist äh, nicht so geil. Nämlich nur, gesehen, nur der auf Greenscreen so. Screen, äh, hinten vor Greenscreen gedreht wurde. So alles sieht sehr künstlich aus. Ja, weil ich bin nicht so der größte Kenneth Brenner-Fan irgendwie. Ich weiß nicht, der ist mir irgendwie. Ja, es ist halt Sein einfach wieder
2: Cloedo-Punkt. So, ne? Das ist halt ja. das, was
3: irgendwie Bock macht. So. Wenn man Knives so Out <lacht> geschaut hat wahrscheinlich, aber ja. macht auch sowas. Ist ja auch ja, ja, eh, ja. okay. So. Magst du Knives Out nicht? Weil ich groß ja, Knives auch. Out 1 war gut, ja.
2: Genau, mhm. Knives Out 1 war gut hier. Nicht die, nicht die glas nee. Da, Da nicht. Aber Knives Out, deswegen, wenn du so eine Cloedo-Nummer mir vorschiebst oder ähm, Vermächtnis der Tempelritter, ich bin einfach manchmal, ich bin ganz einfach. Das ist ja okay, die Maya so, auch, Nicolas Cage. Ich dachte so, so, Nicolas cage klassischer singer ah. da kriegst du mich mit. Ah, da da zieht sich wieder alles
3: zusammen, mein Wurzel, wenn du den
1: Namen hörst. Ja? Da bin ich eingepennt im Kino, da bin ich irgendwann, war da so, war der überflutet, irgendwo in so einer Katakombe und dann war der Film vorbei und dann war ich, also so, ich mochte das auch, die Serie dieses Jahr habe ich nicht Stunde. geschaut.
3: gab ja auch eine Serie mit Kevin C. D. Jones, glaube ich, habe ich nicht geschaut dazu. Aber äh, top, top, jetzt bist du dran mein Ja, top top, 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 top. The last,
1: top. The last point. Äh, oh, jetzt in, in du Liste. hast eben
3: gesagt, äh, oh, äh, was kritisch man, ist. Also ich habe jetzt viele Na, Möglichkeiten. Nichts, nee.
1: Ja, nichts nichts Kritisches. Also ich, ich, ich hab's so ein bisschen gependelt, ähm, aber da ich ja weiß, dass, äh, dass Tobi das auch ein bisschen nicht aufregt, würde ich jetzt nicht sagen, aber dass es ihn schon bewegt. Ähm, the Last of Us, Staffel 1, hat mir, hat mir wirklich sehr gut gefallen, mochte ich. Ähm, weil es schon so die, die Momente der, des Spiels so geheiligt hat, aber noch so ein eigenes Ding teilweise draus gemacht hat. Also gerade so die, die dritte Folge mit dem, mit dem Pärchen, ähm, was da zueinander findet, ähm, das war schon alles wirklich sehr, sehr gut. Da habe ich mich jede Woche wirklich tierisch drauf gefreut, freue mich da auch auf Staffel 2, obwohl ich weiß, dass die mich vermutlich nicht ähm, so begeistern wird, wie jetzt der zweite Teil des Spiels. Aber das hat mich schon wirklich ähm, abgeholt. Fand den Cast ja zuerst merkwürdig. Brauchte auch so ein bisschen, um den so zu, mal, zu akzeptieren. Aber ich fand das dann schon schön, dass die so ein eigenes Ding daraus ähm, gemacht haben. Und ja, deswegen ist das auf meiner Top-Liste gelandet. Aber ich weiß, dass Tobi da nicht so
3: begeistert von war.
1: Bis auf Folge 3, glaube ich.
3: <lacht> ja, also die Spiele liebe ich natürlich ähm, sehr, sehr, sehr du ja auch, viele auch, die die Serie mögen, aber für mich wirkte die Serie alles, was, was ähm, was sie eins zu eins im Spiel gemacht haben, wirkte für mich so ein bisschen wie YouTube-Fanfilm ähm das habe ich halt im Spiel in, in, in so viel besser gesehen, dass ich das in der Serie eigentlich nur sehr ermüdend und langweilig fand, weil nichts war für mich überraschend. dass jetzt vielleicht für Leute, die, die das, für Sebi, der das jetzt gucken würde, weil er das Spiel nicht gespielt hat. Für ihn ist das sicher überraschend. Und Deswegen
2: so. habe ich es noch nicht geguckt, weil ich eigentlich die ganze Zeit noch das Spiel
3: spielen will. Ja, so, aber, hätte ich mir die auch schon ab, aber da kann man ja sagen, die Wahrscheinlichkeit ist, glaube ich, ge höher, dass du die Serie guckst, als das Spiel irgendwann mal anzufangen, oder? Also du kannst kann dir die schon sein. angucken, die wird dir wahrscheinlich auch gefallen. Aber ich war halt, groß und ganz war ich überhaupt nicht. Also jede Folge fand ich wirklich bis, ja, also ich fand sie schon alles super langweilig. Ich, äh, emotional, Das Spiel hat mich zum Heulen gebracht, Das Teil 2 hat mich gebrochen. Äh, die Serie, da, da kam kein Schulterzucken oder so, eher nur so ein, hm, kurz mal rüber gucken und so, hä, im Spiel war es irgendwie dann doch schon ganz cool. Und hier machen sie es so ein bisschen, es war alles so auf Sparflamme, fand ich. Äh, Baby Girl, ja, okay, wow. Petro Paxcal ist grandios. Äh, Belly Ramsey, äh, wie heißt sie? Was habe ich gesagt? Bella Ramsey. Bella, äh, Belly, <lacht> wegen Ellie. Äh, Bella Ramsey ist auch gut, also die ist auch super. Ähm, aber das macht mir dann doch keine Serie leider. Aber die Serie, die Folge mit Bill ähm, und Frank, die war natürlich äh, sehr, sehr gut. Das war was Eigenes, was sie selber geschrieben haben. ähm ja also die könnte ich mir noch mal angucken ich freue mich nicht auf Staffel 2, ich werde sie natürlich gucken ja aber dass sie in deiner Top-Liste ist das war ja zu erwarten ja ich habe da wirklich ähm, ein bisschen <lacht> also ich bin, mit bin mir froh gerungen, dass wir da keine äh, wöchentliche Folge und so gemacht haben das wäre so wirklich <lacht> äh, weiß ich Boba Fett Reloaded gewesen bei mir äh, was ein bisschen schade ist weil das ja wirklich so ein High äh, Prestige Ding Ist und für viele wirklich die Serie des Jahres und so. Äh, leider hat es nicht bei mir funktioniert. Es,
1: es ist auch, glaube ich, der Fluch einfach von so Projekten, wo es einfach schon was populäres anderes gibt. Ob das ein Spiel ist, ob das ein Buch ist, es ist halt immer der Ritt auf der Rasierklinge. Das ist ja so ähnlich wie meiner, gerade wenn bei... jetzt an die drei Sonnen. Ja. so dass das Buch schwebt so weit über mir, habe ich ja schon gesagt, dass die Serie wird, wird für mich ja ist ganz nett mich aber auch nicht vom Hocker reißen. Ich glaube, das ist ja das gleiche, ne? Weil wie du sagst, so du hast Szenen im Spiel gerade in Teil 2, wo du halt Rotz und Wasser heulst, und in der Serie ist das ja alles wirklich so ein bisschen reduziert, aber wie gesagt, ich, ja, ich, ich glaube bei,
3: bei so einem Spiel ist es immer schwierig, weil das hm. ein Spiel halt eigentlich schon ein Film ist. Also, du kannst dir ja ein Let's Play angucken und, äh, ja. und, und hast, hast äh, halt keine Ahnung, 20 Stunden Film oder so. Deswegen ist das, das da schon schwieriger als ein Doom als Film zu machen oder so bei Mario oder so, das ist dann einfacher, weil du halt, du hast den Look und äh, Story musst du dir selber dann da rein äh, drücken. Ja, aber ist okay.
1: Ja, wie gesagt, ich äh, freue mich da trotzdem drauf, weil so es ein, so ein eigenes Ding irgendwie ist und, und man da so einen eigenen Ton gefunden hat. habe auch da die Begleitpodcast gehört, wo man auch noch viel drüber ähm, erfahren konnte, über die Prozesse. Es war sehr, war ein schönes, war ein schönes äh, Ding auf jeden Fall.
3: Ja. Ähm, so, ich habe
1: lange, ja? hab lange mit mir gerungen, nämlich, weil ich jetzt nicht wusste, ich habe, ähm, wie wir alle ja heute, auch noch so eine Honorable Mentions, wie man ja jetzt mhm. neudeutsch sagt, Kommt, Liste. Äh, können
3: wir ja machen, äh, jeder, äh, du kannst ja mal deine Liste runterrattern und wir können ja, wenn wir was zu sagen haben, zu dem Prüven noch sagen. Oder genau. Also bei mir war es wirklich ein enges
1: Duell, weil ich hätte eigentlich noch ähm, Superman und Lois draufgepackt, äh, die, ja, neue Sevis CW.
3: <lacht> Sevi guckt gerade sehr so, äh, noch nie von gehört? Okay.
1: <lacht> also die neue CW-Serie mit, mit dem CW-Superman, was aber wieder in so einer eigenen Welt spielt und äh, Superman und Lois ziehen aufs Land, haben zwei pubertierende Söhne, einer hat Kräfte, der andere nicht, so viel sei verraten. Und dann geht es halt auch so um das Leben halt auf, auf dem Dorf oder auf dem Land ähm, und es wird dann noch in so nicht. eine, gibt dann noch so eine größere Verschwörung natürlich und ähm, das ist überall, das ist halt wie bei CW üblich mit über 20 Folgen. Aber das macht schon Bock, weil die einfachen mit Tyler Öklin, Höcklin Öklin, ja. Höchlin, ähm, wirklich ganz, ganz tollen Clark kennt und ganz, ganz tollen Superman gecastet haben. Und auch an sich der Cast ist super. Ähm, ich glaube, in zwei, Staffel 2 ist das so, habe ich noch nicht gesehen, zerfasert das aber wohl so ein bisschen in so diese typische CW-Manier. Aber die erste Staffel kann man sich schon geben. Das ist schon wirklich ein toller Superman. Es ist alles sehr grounded. Effekte ist okay, ist schon manchmal ein bisschen cheesy, aber macht auf jeden Fall Bock, wenn man äh, wirklich Lust hat, mal auf eine gute Superman-Serie. Oder wenn man jetzt so nach dem Ausscheiden von Henry Cavill da Bock hat auf, auf Superman-Action, ist man da genau richtig okay. ähm, da, wie gesagt, habe ich so gehadert.
3: Okay,
1: Krass. Also ja, ich noch Ich schieß, bei schieß, bei ja. schieß mal nur die Namen raus. Ich schieß, ich schieß. The Menu, habe ich nicht okay. leider nicht geguckt. Ich gut. Also, oh, doch, oh, doch, 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 habe ich gesehen, fand ich auch ganz gut. Cool. Also man fand hat tolle Ideen gehabt und äh, auch ein cooles Ende. Die Stimmung. Äh, Avatar 2 war ich dann doch irgendwie von überzeugt, also optisch müssen das wir Das war schon bleiben, zwei Jahre ja,
3: mein, mein Schatz.
1: Nee, der kam doch. Ja, der kam im Dezember 22 Ich habe ihn erst im Februar oder März gesehen, ganz verspätet. Klammern wir den mal aus. Ähm, wo ich auch positiv und überrascht war, wer mir gut gefallen hat, war The Whale mit Brendan
3: Fraser. Oh, da habe ich mal auf meiner Flop, weil ich den, weil ich dachte, der wird super krass. Äh, Brendan Fraser war großartig, aber der Rest des Films war leider sehr.
1: Hm. Und es, hat mich, es hat mich schon, schon getroffen, ich fand es schon wirklich ähm, berührend. Und Aber ja gut, das Ding ist, ich glaube, es hat wenig Wiederschauwert, ähm, der Film, aber es hat mir trotzdem sehr, sehr gut gefallen, wie so die, die Personen da interagiert haben, die Dialoge haben mir gefallen. Fand ich schon wirklich ein tolles äh, Kammerspiel. Äh, dann äh, Still, die Michael J. Fox-Doku auf Apple TV, oh. äh, die war wirklich herausragend, ähm, weil man ganz nah dran war am Schauspieler, Michael J. Fox ganz nah dran war am, an der, am Menschen, an der, an der Privatperson. Und äh, ja, man auch ganz viel ähm, nochmal über die, das, das Krankheitsbild, über den Verlauf erfahren hat, auch ähm, wie das mit seiner Karriere zusammenhing. Ähm, das war wirklich ähm, sehr, sehr toll gemacht. Ja gut, ähm, Asoka würde ich jetzt ähm, nur kurz den Namen halt nennen. Wir haben ja ausgiebig darüber gesprochen. Was wir daran gut und was wir daran schlecht Hast du es gesehen bis heute, sie Nee. Okay. <lacht> einfach dann, wirklich,
2: er hat mich einfach verloren
3: gerade. Ist okay. Ist okay. Ja, wenn es um kommt Spezies wieder.
1: geht, dann bin ich natürlich da. Ja, auf jeden Fall. Der, der Speziesfachmann äh, wird wieder erweckt werden. Ja, äh, yeah, The, The Creator, haben wir darüber gesprochen, war, war ein toller Film. Ähm, Gen ah. V. Warne. Oh, guck mal, da kommt einer. Ist er auf
2: Bestand deiner Flop? Creator fand ich. Creator fand ich ja. ku, sah gut aus. Hat mir auch Bock gemacht. Thematik cool. Aber die Story war ultra sch schwach, fand ich. So, die war zu vorhersehbar. Also,
3: ja, völlig. Aber irgendwie nicht. hat mich das überhaupt nicht gestört bei dem Film. Also ich fand Ja, den doch. Wirklich hinterher
2: der schon. So nach. Ja.
3: Also der war im Kino. Ich find, man war hätte wirklich viel mehr rausholen können.
2: Ja, okay, vielleicht kannst du das nochmal. Der ich ich ne, Brüssel geguckt, äh, äh, äh.
3: war ja, glaube ich, war, war storymäßig und so. Du fandest es ja erst auch erst so, hm? Wieso wieso ich letztes Jahr
1: im Kino? Es hat, mich, es hat mich im Kino selbst immer so ein bisschen in der Mitte gelassen und nachher pendelt man irgendwo hin. Und bei The Creator war es schon so optisch toll. Ja, gut, storymäßig war es. Es war ja in vielen Teilen, habe ich ja schon drüber gesprochen wieder wie Rogue One, also eine riesige Station wird ja. zerstört, alle sterben. Na gut. Aber es ist schon, es macht schon was her. Es ist mal wieder so ein eigenes Sci-Fi-Ding, ne? Ähm, ebenso wie äh, Gen V fand ich ähm, eine tolle Prequel-Serie, oder nicht Prequel, eine tolle Spin-Off-Serie Spin zu äh, The Boys. Auch mit jetzt so Impact in die in die Mutterserie rein. Äh, war ich am Anfang ein bisschen von abgeschreckt, weil es wieder sehr viele ähm, Genitalien zu sehen gab. <lacht>
3: Ja, früde ja, Brösel mal raus. Der brüde Brösel. Ich fand Jet wirklich <lacht> richtig, äh, richtig gut. Also das hat mich äh, wurde gefühlt mit jeder Folge besser. Also ja. ich freue mich ja. immer mehr auf äh, The Boys Season 4. Gerade mit dem Ende ja. und so. Also ich glaube, viele sagen ja, man muss es nicht schauen, aber ich glaube, man muss es schauen, um äh, The Boys Season 4 zu schauen. Absolut. Also lasst euch nicht abschrecken Absolut. von irgendwelchen ähm, Teenie-Highschool-Dingen oder so. Äh, und auch nicht von Prüsel wert. hier, ne? Sorge. Ja, also, also wer The Boys mag und da die Pimmel nicht äh, da nicht weggeguckt hat, der wird auch das mögen. Die gehören halt irgendwie so ein <lacht> ja, die bisschen Pimmel dazu. Pimmel nicht ja, der, ja. der ist The Boys nicht wert. Deswegen muss man schauen Das ist also wirklich also sehr gut. Muss ich, richtig gut, ja.
2: richtig gut. Ist mein, mein, mein Top äh, One, wenn es um Also hätten wir das so gemacht, war das meine ah, Lieblingsserie äh, 223. Also mega geil, mega kurzlebig. Äh, super ähm, Story, Backstories für, für die Charaktere. Äh, Baut
3: richtig coole Sachen auf, finde ich. Also das, das kann jetzt ja, richtig knallen im Boys hier.
1: Ja. Und was ich noch als letztes auf meiner Gutliste habe, wäre tatsächlich Barbie. Ah, den ja. habe ich ähm, nicht im Kino gesehen, ähm, erst zu Hause. Aber ich fand, der hat sich schon sehr gelohnt. Man hat natürlich da schon versucht, alles an Thematik so reinzupressen in den Film. Aber es hat für mich dann trotzdem irgendwie funktioniert. Sehr unterhaltsam, eingängige Songs ähm, und, und ja, sehr, sehr kurzweiliger Spaß auch, ne? Und ähm, nee, das hat mir schon hat mir schon gut gefallen, ja. muss ich sagen. Ich habe ja also bei Gewinner von Barbenheimer würde ich sogar sagen.
3: Ja, also ich habe ja Barbenheimer durchgezogen, habe an einem Tag Barbie und Oppenheimer geschaut und Barbie war der Film des Tages, also den fand ich wirklich entzückend. Also der war richtig gut. Margot Robbie ist immer super und Ryan Gosling als Ken. ja, hat nicht um ist sich umsonst äh, nominiert schade für Margot Robbie wirklich blöd aber ähm, ja also der macht der macht einfach Spaß also wenn der wer da jetzt keinen Spaß hat und sagt äh, oh, das ist der schlechteste der Film letzten Jahres keine Ahnung der äh, der hat das Pech gehabt mich hatte der, der guckt auch ziemlich wenig ja wahrscheinlich also mich hat der also ich war richtig äh, happy danach der macht das ist wie so Shrinking und Ted Lasso du gehst danach nicht mit einer Mies im Namen noch raus, im Gegensatz zu Oppenheimer, aber da können wir gleich noch zugehen. Ähm, ja, also der, wirklich der Gewinner von, von Barbenheimer für, für, für uns vielleicht. Soll ich mal meinen durchgehen? Ich, ich sag wirklich nur die Namen, weil... Ja, ja äh, los! Ja, zu war war du hast so viel... <lacht> also, ich fange mal an mit der Eras tour mit dem Film von Taylor Swift. Äh, ist der Konzertfilm zu der Tour. Äh, ja, äh, war halt ein Konzert, war 10 von 10, war super, war richtig gut, also gerade auf dem Kino. Ja, aber, das war
1: der Preversum-Podcast. Das, ja. das ist
3: wieder hier die Ignoranz. <lacht> äh, äh, wie, wie, wie heißt deine, wie heißt diese Band, die René auch immer hört? Gillas? Zillas? Weiß ich nicht. Ja, okay, da hört auf. Okay, aber AeroStore. Äh, 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 krass, krass, krass,
2: Ich weiß, es auch welche, du meinst. Ja,
3: äh, aber krasses Konzert auf der Leinwand, äh, war ziemlich ziemlich geil, war cool, coole Stimmung im Kino. Wonka, äh, perfekte Weihnachtsfilm äh, von den Machern von Paddington habe ich letztes, äh, im letzten Podcast schon äh, äh, angesprochen. Timothy okay. Chalamet spielt Wonka und ist einfach. Müssen
2: wir aber gleich mal drüber reden. Ist einfach
3: hosan Fantastischer Film. Was? Ja, voll. Was ist denn mit dir los? Hä? Denn, in welchem Film warst
2: du denn? In, also Wonka ist bei mir auf der Flop-Seite ganz, ganz oben. Ich habe mich geschämt im Kino. Ganz furchtbar. Was?
3: Oh, also ich fand also auch wieder äh, sch, äh, schlimme also, Erfahrungen. Also ich glaube
2: einfach, dass also ich habe gehört, dass das ganz sehr auch an der äh, also dass man die dass man OV gucken sollte eigentlich.
3: Das sollte man immer. Äh, ja.
2: Dass es dann cool ist, das Deutsche das Deutsche ist eine absolute Frechheit.
3: Schrubbel die Schrub, Schrub, Schrubbel die Schrub. -schrubb ja du machst da alles sauber. <lacht> das seid ihr ja selber schuld, wenn Alter. ihr den auf Deutsch guckt. Das, also Wonka ja, aber im Original war Bilder doch also fantastischer nee. Film. Oh, okay. Äh, aber hört man wirklich oh, selten. Nee. Also Wonka ist ja, glaube ich, der wird ja von allen geliebt eigentlich. Das war der schlechteste Film,
2: den ich im Kino seit Jahren gesehen habe. Krass. Und wir haben uns extra so richtig teure Scheißstühle in, in, im Lumen gebucht so richtig rein Möbelstühle nix nix war so ein Schrott crazy <lacht> crazy krass es ist auch einfach nur so es ist absolut subjektiv ich weiß dass das aber ich habe der hat mich gar nicht abgeholt ich habe mich nur es war absoluter Cringe. Ich habe hab mich geschämt. Ich weiß gar nicht, was Brösel die ganze Zeit aufschreibt. Der schreibt hier ganz viel mit. Der gerade. diktiert äh, ich, der, der, der schreibt das auf, was du sagst. <lacht> und leitet das weiter.
3: Äh, ja, nee, also krass. Also, ich glaube, Brösel, ich glaube, du, wirst den, äh, du wirst, Ich glaube, der wird dir gefallen. Also, krass, ich habe noch, hab noch nie die Meinung gehört. Ich habe wirklich äh, nur positive Meinungen zu diesem Film gehört. Also, Wonka, Wonka, also,
2: die Schokoladenfarbe, also der, der Vorgänger von vor 20 Jahren. Natürlich wird nach 20 Jahren das Thema wieder zurückgeholt, um
3: wieder Geld zu machen ja aber ein gut ähm, weil der von äh, Tim Burton der war Ur der
2: Urfilm der Urfilm fantastisch ja aber ja, der, der ist gut
3: Tim Burtons Film ist grausam mit Johnny Depp äh, schauriger Film nein
2: also, großartig ich mir macht mir immer noch Spaß wenn ich mit
3: Tim, mit Johnny Depp der ja Was zur Hölle? also da, da hat Tim Burton schon keinen Bock mehr gehabt Filme Uff. zu machen gefühlt crazy also ja. ich fand also vielleicht solltest du den noch mal im Original schauen ja, für, weil da war Timothy nee, Chalamet ja, äh, doch, den kann man ja nicht mögen aber ich gehe weiter, du, warte, warte, du kannst gar nicht. Geh noch geh mal. Okay. Ich, ich ich will ja.
1: mal ganz kurz noch was dazu sagen. Also ich bin, bin ja immer bekannt für meine Neutralität. Ich bin ja wie die Schweiz im Grunde, die Schweiz des Podcasts. ich muss dazu Folgendes sagen, ich habe also <lacht> hab mich nie damit beschäftigt, mit Willy Wonka. Diesen, diesen Hype damals schon um Schali und die Schokoladenfabrik fand ich zum Kotzen. Also fand ich ganz schlimm, dass Leute so getan haben, als ob das so ganz große Kunst wäre. Nur weil man jetzt, keine Ahnung, ähm, Johnny Depp mal ohne Bart und in, in Bleich und in Verrückt gesehen hat. Aber fand ich ganz schlimm. Deswegen zieht mich jetzt auch nichts so in, in Wonka. Das halt so nach, ähm, dass ich das, ich habe das nur im Fernsehen gesehen, dass er jetzt irgendwie ins Kino kommt. Irgendwie im Dezember, aber das hat auch, nichts ne, mit
3: dem zu tun. ne? Also das ist richtig.
1: Ja, aber es hat so, es hat so nachgeheilt. Ne? Und ich habe dann auch so gedacht, da habe ich nichts, nichts mit einer Mütze. Ähnlich wie bei... Also ich kann... Auch ähnlich wie bei Taylor Swift, ich kann das ja anerkennen, dass Leute das, das bewegt und dass sie das toll finden. Ich habe letztens noch so einen Bericht gesehen, auch über irgendwie, wo die dann vor Konzerthallen dann mit Leuten in, gesprochen haben. Aber ich glaube nicht, dass ich mir das jemals angucken werde. Aber ich, wie gesagt, ich kann anerkennen, dass das, dass das Hype und dass das irgendwie Freude auslöst. Also, Wonka wäre auch wieder so ein Kandidat, glaube ich, wirklich Sonntagnachmittag, äh, wenn er in zwei Jahren so auf Pro 7 kommt, 16 Uhr. Ja, den, den schaust du dir auf. Das ja Plus, dann, oder?
3: Ich, ich verspreche ja, dir, dass er dir das gefallen wird. Also, äh, du, Paddington hast du gesagt, mochtest du auch, und der ist wie Paddington. Also, der ist einfach ein guter Host am Film. Wenn du das sagst, also Tommy, du hast ja heute
1: Ich mach weiter jetzt. Mach mal einfach weiter. Hast
2: du hast ja einiges geleistet hier. Du hast heute
1: einiges sagen. hier vorangetrieben. So, als nächstes
3: habe ich äh, Okay, das hatten wir schon. Ähm, äh, der neue äh, Teenage Mutant Ninja Turtles Mutants Mayhem äh, Ähnlich wie Spider-Verse äh, von der Animation äh, Einer der besten Turtles-Filme die es je gab. freue mich auf viel mehr, kommt eine Serie dazu, habe ich Bock schaut euch auch noch an habt ihr noch nicht gesehen also müsst ihr auch nichts dazu sagen so Evil Dead mhm. Rise habe ich äh, habe ich letztes Jahr gesehen äh, im Festival und äh, ich mochte das äh, Evil Dead Remake ja schon äh, sehr und Evil Dead Rise mochte ich auch ich habe hier noch die die ähm, die Käsereibe äh, die kleine wo Evil Dead drauf steht war mir äh, manchmal nicht ganz so gory wie ich ihn hätte haben wollen aber trotzdem hat er mir hat er mich sehr gut unterhalten den hast du auch gesehen. Da habe ich eine Sache zu. Habe ich total Ach so, Bock das drauf. Achso, du hast du noch nicht
2: gesehen. Ich traue. Ich habe total Bock drauf. Ich traue mich Ach krass, nicht.
3: ja, aber ist doch geil. <lacht> ist doch geil. Also, der, äh, ich glaube, die Erwartungshaltung würde dich vielleicht ein bisschen enttäuschen dann, aber äh, der macht schon Spaß. Also, der, der, der macht wirklich, wirklich Spaß, muss ich sagen. Dann habe ich gesehen Susume. Äh, nach Your Name und Weathering uh, with You kam letztes Jahr Susume ins Kino. An, äh, Anime-Film. Äh, ja, der war emotional, der war super den muss man sich schauen, ich glaube, äh, du hast ja auch ja beide Your Name mal gesehen, oder? den habe ich euch ja. vor Jahren mal äh, ja, der ist äh, auch ähnlicher Qualität kann man sagen, sollte man sich anschauen ist, ist so ein Masse. dann einer, der mich wirklich gebrochen hat war Aftersun, Anfang des Jahres mit Paul Meskel Geschichte von einem Vater und seiner kleinen Tochter. Und so viel, darf man dazu gar nicht sagen, ist so, so ein Urlaub von den beiden, wirkt auch alles so ein bisschen wie mit der VHS-Kamera gedreht. Äh, der hat am Ende eine Szene, die macht einen, die macht, die wird jeden so gefühlslosen Menschen äh, äh, brechen. Und ja, das, wenn der, also eigentlich müsste der in die Top-1 äh, Platzierung kommen, aber mache ich ja nicht die Top-Dinger. Deswegen, Aftersun müsst ihr euch unbedingt anschauen. Das äh, war so ein... Gucken wir uns an, weil Paul Meskel drin ist, weil der eigentlich ein ziemlich guter Typ ist. Und dann schaust du den an und siehst hier fast einer der besten Filme. Der macht richtig was mit einem. Äh, ja, dann Invincible ging weiter, Staffel 2 endlich. Äh, sagen wir mal, die erste Hälfte davon. Invincible, ja, The Boys, so ein bisschen nur äh, Cartoon-mäßig, aber vielleicht noch erwachsener als The Boys. Großartig, 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 großartig. Omni-Man ist der schlimmste <lacht> Typ, den es gibt. Aber schaut euch den Winselberg an, kann man gar nicht so viel sagen. Geht bald die Staffel weiter. Dann habe ich <lacht> angefangen und direkt durchgebinged. Äh, ich weiß nicht, ob ihr äh, damals oder ob die, die Bücher kennt von John Reacher. Gab es mal zwei Filme mit Tom Cruise. Da gab es jetzt auf Amazon oder ich glaube schon, schon zwei Jahre alt oder so. Zumindest kam jetzt die zweite Staffel kam jetzt Reacher. Äh, ist krasser Action, super cooler Typ. Äh, macht richtig Spaß, äh, aber ist glaube ich nicht für jeden was. Ist sowas, das guckst du dir auch so, wenn du sonntags nichts zu tun hast und ein bisschen Action willst, äh, guckst du dir das an. sogar habe ich hier drauf. Banshees of Inisherin äh, Colin Farrell hat glaube ich auch, hat er den Oscar gekriegt? Naja, hat er nicht, aber wurde nominiert. Äh, ja, irisches, weiß ich nicht, Dramedy irgendwie so Ding. War wirklich wirklich gut gerade im original das ist auch äh, großartig äh, diesen irischen akzent und so sehr gut dann kam nach gefühlt zehn jahren kam das attack on titan finale äh, attack on titan müsst ihr eh schauen das finale war für mich sehr zufriedenstellend war ein längerer film sozusagen muss man geguckt haben dann ist glaube ich auf bastis flop liste deswegen äh, lasse ich den mal aus äh, barry Finale war super. Äh, Spreche ich gleich an. Oder soll ich Dungeons and Dragons mochtest du nicht? Sebi? Den Film fand ich.
2: Okay, okay, okay ja gut. Ich fand den eigentlich ganz gut. Aber nicht erwähnenswert. Ach, also auch
3: Sonntags mittags. Okay. <lacht> Punkt. Ja gut. Äh, dann habe ich ganz schnell Slow Horses auf Apple Plus. Habe ich alle drei Staffeln verschlungen. Ist Gary Oldman so eine MI5-Serie. Äh, also Gary Oldman spielt so dreckigen MI5-Agenten. Muss man sich angeguckt haben. Kann man nicht mit aufhören. Und dann als letztes One Piece auf Netflix. Hätte ich nicht gedacht, dass Netflix äh, es hinkriegt. eine zufriedenstellende äh, Anime-Adaptionen hinzubekommen. Aber ja, und One Piece ich gegen mit einem Lächeln raus. Hat mir sehr gut gefallen. Das waren meine Honorable Mansions.
1: Okay. Ganz schönes Brett, würde ich mal behaupten.
3: Absolut, aber gute, guter Geschmack.
2: Also ähm, oh, Da äh, werde ich mich jetzt nochmal eben ganz schnell dran kleben, weil du hast viel gesagt, was ich auch äh, gut fand. Zum Beispiel One Piece habe ich auch drin, fand ich super cool. Dann etwas, äh, was sehr besonders ist für mich, denn Anime gucke ich eigentlich nicht. Und äh, Netflix hat mich aber mit einem Anime gefangen, der jetzt im Dezember gestartet ist, äh, und zwar Delicious in, Den äh, in Dungeon. das ähm, Da geht es irgendwie um Dungeon-Vorbereitung im weitesten Sinne, so wie wenn man Nerd ist oder wenn man zockt, dann kennt man Dungeons, man bereitet sich vor, man äh, kocht sich Essen und das ist irgendwie eine Truppe, die will in, in, zurück ins Dungeon und das ist alles irgendwie in seiner so fiktionalen Welt. Das ist ganz cool, hat mir sehr viel Spaß gemacht, macht mir immer noch Spaß, jeden Donnerstag kommt eine neue Folge. Äh, es gibt auch erst vier. Äh, fünf, keine Ahnung, bin ich, so, bin ich gegengeklatscht, hat mich gefangen, ähm, ja. Dann, ähm ja, habe ich auch nur noch eine Sache, äh, die ich, äh, die neueste Staffel von What We Do in the Shadows. Ah ja, die habe ich auch drauf. Ähm, ja. auf, auf Disney Plus. Äh, sehr coole äh, Mockumentary. Ich ähm, glaube, haben wir schon mal darüber geredet. Äh, ist eine Vampir-WG äh, und äh, geht, ist einfach mehr Stuff, man will mehr davon haben. Ja. Und
3: ja, ist cool. Macht der Fünf viel Spaß. Staffeln, ich glaube, glaub, es kommen noch zwei oder so, glaube ich.
2: Fünf. Fünf, ja, stimmt. Ist die, nicht die vierte, sondern die fünfte.
3: Ja, ich glaube, Ende des Jahres kam noch die fünfte endlich auf Düsseldorf. Ja, ja. Äh, dann würde ich sagen, äh, Flop, oder? Ah, ein ja, einen Flop, Flop haben wir ja jetzt schon abgehakt weil, weil Flop Sebastian haben wir schon. Bonka. Krass, ja. das war jetzt ein plot Ich habe auch überrascht. nicht
2: so viele Flops, deswegen mache ich es Ja, komm, dann hau mal alle raus, hau mal ja. alle raus. Komm, ich hau mal hau alle raus. raus. Ich habe wirklich, hab wirklich nur drei Flops, es gibt wahrscheinlich noch mehr, ähm, aber das Problem an Flop-Serien ist, dass ich die anfange und äh, aufhöre sofort. Oh. Und aber vergessen. über
3: einen Flop, dürft, da reden wir am Ende drüber, ja? Über einen Flop, Da reden Da der, ja der der genug Zeit. Ist,
2: der kriegt... Ich, soll ich ihn antießen?
3: Nee, 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 nee.
2: Okay, okay. auf jeden Fall ist der gelb. Aber, ähm, <lacht> ja, wie gesagt, Wonka hat mich irgendwie super enttäuscht. Ja. Und dann ähm, fand ich Shazam, den ersten, eigentlich ganz cool. Ach, krass. Und hab letztens äh, Fury of the Gods. Ah,
3: geguckt. du hast sie. Ich, ich hab bei Wow gesehen, dass einer den geguckt hat. Äh, ich Liste. hab den geguckt. <lacht> sei froh, dass ich den geguckt Ich dachte kurz, froh, ich, dachte ich, kurz, äh, ich, ich bin eingeschlafen oder ich hätte in den Schlafwandel diesen Film nee, nee. geschaut. Weil äh, Teil 1 war okay. ich, fand auch ich auch okay. super, aber Teil 2 äh, werde ich mir, glaube ich, nicht mehr jetzt anschauen.
1: Alter, ist eine fucking Frechheit auch. Ist einfach ganz furchtbar Ich glaube, Brösel mochte den. Ähm. Äh, ich mochte Teil 1, aber ich hab Teil 2. Ich glaube, irgendwo, ich glaube, im Flugzeug angefangen und ich hatte nach 10 Minuten schon keinen Bock mehr, habe ich mir ausgemacht. Es ist so weil das schlecht, zu, ja. zu blöde war. Okay, krass. Und ja. ich habe auch kein, also die ist USA tot, ich habe kein keine Interesse mehr daran. Okay. Ich habe kein Interesse mehr daran.
3: Verständlich, verständlich. Okay. Hast du
1: noch was? Ja, okay, und das ist flop, flop, die flop, die flop, das war's okay. schon. Und
2: dann werde ich den Flopball natürlich weiterschmeißen. Brüssel, fang mal, fang mal. Achso, zu mir? Oh, nee, oder zu mir. Nee, ich fäll kurz. Er ist abgeprallt einfach, an mir.
3: Wir und haben sehr viel gelabert jetzt, ja. ne?
1: Ja, ich jetzt, ich jetzt bei mir und ich mache jetzt mache jetzt das Tor. Ähm, ja, ich habe, ähm, ich, ich glaube, wir können es wir können's auch zusammenfassen unter so Superhelden-Fortsetzungen äh, oder Filmen, ähm, aber ganz weit oben in meiner Flop 3 ist Leider und ich hatte so Lust auf diesen Film und ich finde Versatzstücke des Films auch cool, aber unterm Strich war das halt eine richtige Enttäuschung. Äh, The Flash war leider nichts. Ähm, ich habe das ja verbunden mit so einem ganz großen Kinobesuch, als ich äh, drüben war über den Atlantik und dachte, ähm, ah, das wird jetzt richtiges Kinoerlebnis und so war es auch. Aber der Film, ich kam aus dem Kino und war sehr, sehr enttäuscht, ähm, weil Michael Keaton den alleine nicht stemmen kann. Ezra Miller ist ein schrecklicher Flash und hat das da unter Beweis gestellt. Es gibt ihn ja gleich doppelt im Film. Also ganz, ganz äh, schlimm. Und ja, es gab einfach im, im letzten Jahr ganz fürchterliche Superheldenfilme, die ich da gleich nennen möchte. Ich glaube, Tobi wird mir da sofort äh, die Hand auf die Schulter legen und klopfen. Ähm, Wakanda Forever war ganz fürchterlich. War auch, hat auch ähm,
3: über zwei Jahre, ja
1: ja habe ich aber auch erst im, im Februar ah da ja stimmt der kam jetzt. wir
3: haben den erst geguckt als ob Disney Plus kam okay dann genau. wusste ich nicht da, natürlich der war aber da haben wir darüber geredet oder ich der, ja also der war der war
1: Film. ja wirklich der war ja wirklich ganz ganz schlimm Endman ja. ähm, 3, oh, ich meine ich oh. mochte ganz viele ich mochte ja ganz viele Ideen <lacht> und ganz viele Looks in dem den Film Scheißfilm. aber äh, der war wirklich in, war auch Schrott. nicht nur mit nicht nur mit dieser ganzen Kang Geschichte ähm, zum Scheitern verurteilt ähm, Black Adam war einfach nur grausam. Also selbst die Justice Society hat da nichts retten können mit Pierce Brosnan ähm, und auch andere Sachen. Ähm, Secret Invasion habe ich auch gar nicht zu Ende geschaut, weil es mich einfach total kalt gelassen hat. Es ging da um nichts. Loki Staffel 2 war auch jetzt nur so ein Versuch. Oh,
2: danke! Tom,
1: Tom Hiddleston jetzt irgendwie noch so einen Abgang Haus, zu machen. Also das Finale ist schon, ist schon okay von Staffel 2. So lange hast du durchgehalten, aber der ich habe hab zwei Folgen geguckt Der Weg dahin war einfach Kompletter Quatsch, aber auch halt Im, im Zusammenhang mit diesem ganzen Jonathan Mayers und, und Kang-Thema ähm, Das MCU bewegt sich In gar keine Richtung mehr Es ist alles völlig egal seit Endgame Bist ihr, wie ich Loki geguckt hab? Gar nicht. Ich habe die erste nicht. Folge
3: geguckt Und dann das Finale auf TikTok <lacht> <lacht> Das war so eine Scheiße
1: und äh, auch, auch Blue Beetle war halt so, ja, war irgendwie ganz nett, aber unterm Strich ist das halt auch so ein Eintrag ins in Superhelden-Genre, was, was einfach zu vergessen ist. Also es war, war wenig ähm, so an Superhelden-Zeug dabei, was irgendwie frisch war, was irgendwie Spaß gemacht hat, was, was äh, also ich würde vielleicht noch so mit, mit Hängen und, und, und würden noch Guardians of the Galaxy 3 auf die gute Seite packen, weil der mir schon, oh! schon Spaß gemacht hat. Mehr als alles andere. Scheiße. Aber das ist halt so, wenn du, keine Ahnung, jetzt zehn Milchtüten hast mit saurer Milch und hast du so eine, die, die nicht so sauer ist. Da riechst, da riechst du noch. Die aber schon was. so ein bisschen muffelig ist und trinkst die, ist das halt, ja. Also kann wisst, man nochmal in Kaffee tun? Die kann man nochmal reintun, die flockt schon, aber man kriegt jetzt nicht unbedingt Magen-Darm oder Durchfall. Also ich habe gar Guardians ähm,
3: 3, ich habe da wirklich äh, gedanklich Magen-Darm bekommen. Ich fand den so schlimm. Oh, geil, der Grauser. Aber,
1: aber wie gesagt, also das vom, vom Schlimmsten noch so das Beste, Secret invasion. Aber es war, was das anging, das ähm, war einfach alles, alles schlimm an, an superhelden Sachen. Ich habe auch für dieses Jahr, ich glaube, bis auf Deadpool da auch wenig ähm, Hoffnung. Äh, Madame-Web kommt ja jetzt auch in zwei Wochen. Das wird, glaube ich, der nächste, nächste Flop für Sony. Also, es, wir werden, wir werden dranbleiben. Ich glaube, Tobi und ich machen auch noch so eine MCU-Folge, wie immer, so ein, so ein kleines Roundup zwischendurch. Und da wird sich der, 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 die Wut und der Hass dann nochmal entladen. Ähm, ja. Soll ich euch noch sa andere Sachen sagen von meiner... Ja, schießt ähm, schnell raus. Von meiner... Ich glaub, das
3: deckt sich ähm, langsam meinen. Von
1: meiner Liste. Also Mandalorian Staffel 3 muss ich leider auch auf die schlechte Seite packen. Es hat wenig Spaß gemacht. Ähm, nach den ersten beiden Staffeln, die ja stabil waren, war die dritte einfach nur... Also Das, das Schönste daran war, dass wir jede Woche darüber gesprochen haben oder alle zwei Wochen das hat immer Bock gemacht. Da konnten die Folgen auch noch so schlecht sein. Aber ich erinnere an dieser Stelle noch mal an dieses Jack Black und Lizzo-Ding. Also <lacht> ich, ich habe das Gefühl, ich weiß nicht, wie es euch geht, als ob ich da Fieber gehabt hätte. So, wie so ein Fiebertraum. Und du weißt nachher nicht, habe ich das geträumt? Oder war das echt? Oder irgendwas dazwischen? Ähm, das war uncool. Auch mit, mit ähm, dem den krassen, wie hieß er noch hier, unser Freund und Kupferstecher der Imperiale nachher in seiner Super-Rüstung wie Iron Man. Also es war wirklich ein bisschen, bisschen merkwürdig. Ähm, was ich noch hier drauf habe... Ich habe ganz ähm, vergessen, dass sie dass die
3: letztes Jahr kam. Natürlich ist sie auch, ja, ja, ist ist natürlich auch auf meiner ja. Liste.
1: Ähm, ja. Super Mario Brothers ja, war, war nicht so zufriedenstellend. Also vielleicht fährt man dann in einem zweiten, in einem dritten Teil dann mehr auf, aber das war halt so, ja, war nett, aber unterm Strich ist da auch nichts hängen geblieben. Und vor kurzem erst gesehen, der läuft oder kommt jetzt erst in die Kinos, gibt es aber auch schon auf Blu-ray, lief schon auf Streaming-Seiten kostenlos, kein Plan, Speak No Evil, ähm ja, da hat man sich mal gedacht, da machen wir mal ein Schockende an in diesen, diesen Film und das reicht dann auch, dann reden die Leute darüber, aber das reicht halt nicht. Vorher macht man da einen guten Job. Indem man so zwei Familien, die zusammen Urlaub gemacht haben, noch mal sich treffen lässt.
3: Ah, der soll Leuten gefallen und Leuten gar nicht gefallen. Da hatte ich recht drauf. Und,
1: und das Ende ist halt so, ja, es ist ja, no da man nochmal Nee, nee, aber man will einfach nochmal man will nochmal schocken und es ist dann einfach unterm Strich ein bisschen äh, zu billig, muss man einfach sagen. Ähm, ja, das wäre jetzt so meine, meine Flop-Liste gewesen. Ich habe noch zwei, aber da werden wir noch jetzt am Ende noch drüber sprechen. Ja, ich habe, ich, ich habe,
3: ja, dann, du hast viel schon gesagt von mir. Also, Secret Invasion war natürlich auch ein Witz, <lacht> den Scheiß, ach, das, das habe ich ja wirklich nur durchgeskippt. Ähm, Guardians 3 hast du gesagt, dann habe ich, äh, haben wir gesehen, äh, das Prequel zu Hunger Games, Halleluja. davor äh, alle Hunger Games Filme geguckt, die fand ich eigentlich ganz cool. Dann das Prequel von Hunger Games, Halleluja. das war für mich äh, mein Wonka-Moment. Das war wirklich nichts. Äh, dann leider nach Scream 5, der eigentlich sehr stabil war, kam dann Scream 6 und der war. Aber sowas war unter die Schublade. Unterste Schublade. Das war, den kann sich keiner geben. Äh, ja, das war's eigentlich an Flops bei mir. Außer natürlich der schlechteste Film der Welt. Nein, ich sag's, der ich fange, Nein, ich Nein, das ist natürlich nicht. Ich fange anders an. Christopher Nolan enttäuscht. Natürlich nie, denn er hat so. mal wieder für mich einen grausamen Film gemacht. Ich habe Barbenheimer geguckt, ich habe dann, ich habe Bar -Bar Barbie geguckt, war super fröhlich, äh, hatte Bock aufs Leben, habe dann äh, halb liegend im Kölner Kino, also da kannst du so, so die, den, den Sitz so aus, so, so wie so ein Bett machen gefühlt, äh, habe ich mir da zehn Stunden Oppenheimer angeguckt. So hat es sich zumindest angefühlt. Ich bin, glaube ich, noch nie so oft in einem Film eingeschlafen. Das war der langweiligste Film, den ich je gesehen habe. Äh, ich verstehe nicht, wie Leute da sagen, das war ein Meisterwerk. Den kann ich mir immer anschauen. Also ich möchte diesen Film nie wieder sehen. Killian Murphy ist natürlich toll. Die anderen Schauspieler sind auch toll. Aber dieser Film... Das war, also, das, da reicht der Wikipedia-Eintrag äh, von der ganzen Oppenheimer Geschichte, da brauchst du keinen Film. Also Christopher Nolan ist für mich, nach Dark Knight äh, kam da auch nichts mehr.
1: Also, ich weiß nicht, was du hast. Ich fand Matthias Schweighöfer <lacht> überragend. Matthias jo, Matthias stimmt. Als, als äh, Heisenberg. Der beste Heisenberg aller Zeiten. Nein, es ist, ähm, ja, ich... ich ich ihn ja, ich hatte ja noch die Schwierigkeit, ich habe ihn ja auf Englisch gesehen im Kino und ähm, bin ja eigentlich immer Fan gewesen oder großer Freund von, von Christopher Nolan Filmen, aber es ist einfach wie eine, die Kongressanhörung der Film, ähm, man muss da glaube ich schon sehr into sein in diese ganzen Zusammenhänge und in diese, ja, Visuals, die zwischendurch da so eingefügt werden und so. Aber es war für mich auch. Ja, es ist so
3: ein bisschen so ein Film. Also ich glaube, viele Kritiker oder so so Filmexperten. Ich glaube, die die. Das ist so. Der ist für die gemacht. So da kannst du schön einen drauf. Äh, ne, aber oh, das ist wirklich äh, künstlerisch. Oh, das ist so toll. Äh, ach, äh, das ist, weiß ich nicht. Also ich habe nichts gegen Azifazi-Quatsch, aber das ist Azifazi-Quatsch. <lacht> Also das ist, glaube ich, auch sowas, was dann
1: Leute, ich meine, wir, wir tendieren ja vielleicht auch dahin. Langweiligen Heimer, keinen, nenne ich ihn. Keinen, keinen, keinen Podcast gemacht, aber wir tendieren ja vielleicht auch dazu, Leuten coole Sachen zu empfehlen, wie wir es jetzt in so einer Vorschau vielleicht machen oder in so einer Rückschau. Aber Oppenheimer ist so ein Film, da stehen dann wieder Leute auf so WG-Partys, wie in diesem Meme, wo der Typ dann so einer Frau dann was erklärt und die das gar nicht hören will. Ja, und bei Oppenheimer, also auch die Musik ja, und also auch die Atombombe. Als die, Atom die Atombombe die Musik.
3: da losgeht, äh, kein Sound, und man hört keine Musik. Ach ja, stimmt, die scheiß Musik in diesem Film. Als würde die ganze Zeit <lacht> über dir, so du bist du bist unter der Tonart. Nee, über dir, du bist in der Schulklasse, hast gerade äh, Klausur oder so und über dir werden Stühle gerückt oder so. Und dann sagt einer, wird da gerade einer einen Wal durchgerollt oder was? So ein bisschen ist die ganze Zeit bam, 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 <lacht> in diesem Film. Trommel, bam, 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 Trommel, Trommel, Trommel. Das ist so anstrengend, ja, auch diesen Film der,
1: zu hören. Auch in der Turnhalle, auch dann ist er plötzlich alleine und dann hört er nichts und dann ist er auch wie, alle wieder da am Trampeln und äh, okay. also das ist dann so. guckt er so in die
3: Kamera an und weint er, oh wow.
1: ja. Und es ist so nah und äh, wie er auch arbeitet mit Schuss gegen Schuss und äh, das ist einfach, nee, also ich fand's wirklich schlimm, geht mir ähnlich wie dir, Tobi, ich habe auch keine Lust hier nochmal zu gucken. Nee. Und, und hier Tony ich, Stark dann, dann nominiert,
3: aus. weil er Tony Stark spielt. Also Robert Johnny Jr. spielt einfach sich selbst wie immer und Leute sagen, das war das Beste an dem Film. Na egal. Ich, äh, ich würde sagen, ich werfe jetzt den größten Flop-Flop-Flop-Ball, den es gibt, in eure beide Richtungen. Denn ich glaube, wir teasen schon seit einem Jahr gefühlt an, dass ihr endlich mal über diese Scheiße reden könnt. Ich habe aufgehört, das zu gucken. <lacht> ich habe, glaube ich, noch nicht mal das Finale von Shuffle 1 geschaut. Wir reden über Yellow Jacket. Ich habe gestern noch bei Instagram gesehen, wie einer so ein Bild von, dem, von Yellow Jackets gepostet hat und dann drunter schrieb: Season 1 war ja der Oberhammer. Das ist, glaube ich, meine neue Lieblingsserie. Das Finale war so krass. Äh, ich bin so gespannt auf Staffel 2. Ja. Äh, ihr könnt mir sagen: Wie war denn Staffel 2? Haut ruhig die Spoiler raus.
1: Ja, also ich, ich muss wirklich sagen, ähm ich fand ja Staffel 1, ich glaube, Basti wird mir da wahrscheinlich zustimmen. Also, Staffel 1 hat ja alles für einen Hit. Du hast so diesen Absturz, du hast so diese Survival-Geschichte, du hast die, die Jetztzeit, diese Zeitsprünge vor uns zurück und vieles wird so erklärt. Bisschen wie bei Lost haben wir auch, ich es ja auch mal Lost für Arme genannt. Du hast dann auch diese, diese Szenen, wo die sich dann so verwildern und du fragst dich, was ist in der Zwischenzeit passiert, Kannibalismus oder nicht. Ähm, und das war in Staffel 1 doch einigermaßen okay, obwohl es dann auch schon gegen Ende ein bisschen bescheuert wurde. Aber in Staffel 2 äh, war denen, glaube ich, alles egal. Also da war einfach nur, also in, in der Dingens selber, ich weiß gar nicht, ob wir, wir hatten doch schon mal darüber geredet, dass dann, ähm, wie sie dann dazu kommen, dass sie dann Fleisch essen. Äh, da liegt dann da der Leichnam von der von der Jackie. Der Schnee fällt vom Dach dann so auf die runter, während die verbrannt wird und dann macht die so einen Slow Cook und dann riecht das so lecker nach Fleisch und essen die die und, und dann kommt so ein Azi-Fazi-Einschnitt irgendwie und
2: dann wird das als Abendmahl ganz kurz äh, drapiertes Abendmahl ja, so so das, präsentiert das und alle haben irgendwie
1: so Gewänder an, so ein Haufen Und essen, so Keulen und so. Und äh, wo ich dann noch einfach raus war, war dann irgendwie auch so eine Art Fiebertraum von einer der Hauptfiguren in, in der Rückblende, die schwanger ist und da das Kind kriegen muss in der, in der Wildnis. Und ähm, dann, ja, alle sich um das Kind kümmern und das Kind irgendwie erst nicht isst, dann ist es doch. Und dann kommt am Ende der Folge raus, hat sie alles nur geträumt, das Kind ist bei der Geburt gestorben. Ähm, also ganz, 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 ganz schlimm. Ähm, ich weiß nicht, ich fand einfach, jede Folge war ein Tritt ins Gesicht. Egal, ob jetzt wirklich da in, in dieser Situation, wo die da abgestürzt sind. Also Hanebüchen, eine... Konflikte, die da entstanden sind. Also irgendwie, ja, was machen wir diese Woche? Ja, die eine hat die andere da irgendwie doof angeguckt. Und auch in der Gegenwart, dann sind die alle in so einer... Also eine ist in der Sekte, die kommen alle da hinzu, wollen dann... Jeder will den anderen retten, dann gibt's einen Mord. Also es ist alles so... Das ist ähnlich wie Oppenheimer einfach nur für Leute gemacht, die einfach so, keine Ahnung, oh, das ist einfach die, das ist die beste Serie, oh, das ist voll durchdacht mit Zwei Zeitebenen, da ist halt nichts durchdacht. Das ist einfach nur Müll, wirklich. So, mein Rant ist beendet. <lacht> Basti, ich, hab, ich hoffe, ich habe nicht ja, zu viel kann, vorweggenommen.
2: Nee, ich kann da gar nicht so viel zu sagen mehr. Also, doch kann ich, aber du sagst das schon, also richtig. Das Problem an der Geschichte ist halt einfach, ähm, das ist halt super aufgeblasen und, und das hat halt keine Substanz. Also. Ähm, da wird versucht irgendwie zwischen den Zeilen zu spielen, also da, dass man irgendwie mit 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 Storyfetzen irgendwie was cooles baut. Das einzige was so cool, was cooles an der Serie ist, das was in der ersten Staffel in deinem eigenen Kopf passiert, weil man äh, mitraten will, was es ist, was es nicht ist, dann ist es irgendwie hier Spoiler, guckt euch das doch noch an, jetzt egal. Es ist die die Natur, es ist die Wildnis. <lacht> die Wildnis will ihr Opfer. <lacht> dann ist der kleine Bruder weg, dann kommt der kleine Bruder wieder, dann redet er nicht. Warum er nicht redet, weiß man nicht, scheißegal. Stimmt.
3: Ist das dann so ein bisschen magisch ähm, alles? Also ist das, hat das einen Grund, dass sie ja, dann es, so werden? Ja, okay, genau. Krass.
2: Es, wird, es, wird schon, es geht schon so ne, in so eine Richtung und hinterher haben wir eigentlich nur noch geguckt, weil wir wissen wollen, wie beschissen es noch werden kann. Das war so mein... Ant also das wir haben es mitgebracht. War. Wir haben es mitgebracht, <lacht> wir sind alt geworden, wir haben doch Probleme gekriegt, warum hat er sich... Also es ist einfach echt nur dumm. Also es ist wirklich dumm. Das Finale ist das schlechteste, was ich seit langem gesehen habe. Ähm, auch da, Spoiler, jetzt hört weg, wenn das gucken, dass sie dann einfach, dass der, wie dieser Typ aus einem, ich kann, das sind so viele Informationen, die gerade aus mir raus wollen. Ich kann es nicht richtig sagen, dass sie da irgendwie so eine dumme dämliche Spritze dass die dann aus Versehen in irgendeinen anderen Körper gerät und dann jemand stirbt und aber die Wildnis hat ihr Opfer. Halt doch dein Maul. Also Achso, also die, Wil die ja, Wildnis will
3: immer, dass jemand stirbt oder was. damit. Sonst ist sie sauer man
2: kann und Man kann mit so viel nicht noch weniger erzählen. Mit so viel, also, das ist wirklich einfach, als ob man, du hast so ein Aquarium und da ist Dreck drin und du haust die ganze Zeit mit deiner Faust unten auf den Dreck, damit der Dreck irgendwie, damit man nicht so viel sieht. Das ist das einzige, der einzige Sinn ist einfach dreckiges Wasser am Ende, was du einfach denkst: wow, was habe ich da gesehen? Ich kann es nicht verstehen. Ähm, es ist einfach nur schlecht.
1: War vor allem der Hauptfiguren verunglückt halt die, die, die Partnerin. Was macht dann die, die, Part, also die andere Partnerin, die da, die da glimpflich davor gekommen ist? Reist erstmal durchs Land und besucht ihre Ex-Freundin. Also so, auch so Hanebüchen-Entwicklungen und wie du schon sagst, so dieses mit der Spritze, natürlich kriegt die dann wieder jemand aus Versehen in, den, in die Furt gerammt. Ähm, und vor allem, ich habe ja kein Problem damit, wenn das so. Wenn das so Wissenschaft gegen Glauben ist, wie was bei Lost ja auch war, woran glauben wir und was ist jetzt hier irgendwie Natur und was ist Technik. Aber da ist es halt so, so, so dümmlich gelöst. Mit also Wir haben es mitgebracht, die Wildnis, Willes. Das denkt sich halt einer aus und alle denken, ja, das ist, das ist eine gute Idee, stimmt. Und äh, es wird halt auch total <lacht> offen gelassen, ob das wirklich irgendwas in der Form von schwarzer Magie ist. Oder ob das einfach nur eine herbei halluziniert hat. Das wird überhaupt nicht geklärt und nix. Man kommt da keinen Schritt vorwärts. Und vor allem, es endete ja einfach nach der neunten Folge. Wir dachten ja, das, ist, das hat zehn Folgen. Es endet und dann gab es irgendwie noch so, ja, es kommt dann noch irgendwie eine Folge und dann geht es mit der nächsten Staffel weiter. Nichts ist da passiert. Kommt, die noch ich glaub, die, aber, kommt
2: diese dämliche Folge noch?
1: Keine Ahnung. Ich habe mich damit nicht mehr beschäftigt. Ich dachte, ich war, schon.
3: Die, wichtigste Frage, die wichtigste Frage jetzt? ist, aber... Heute ist er auf Staffel 3 und schaut ihr sie dann auch an. Ja, klar. Ja, ja klar. natürlich habe ich die.
1: <lacht> es, das ist halt Peak Trash TV. Also, das ist einfach, das ist so das, was Walking Dead für Bastian und mich auch lange war. So dieses, so man, man tut so, als ob da passiert gerade irgendwas total Wichtiges, total wow, das ist Top Notch Unterhaltung. Aber es ist einfach nur, einfach nur Müll. Das ist wie bei, keine Ahnung, kannst du von Walking Dead Universum kannst du drei Viertel der Staffel nehmen, das ist einfach nur
3: Müll. Ich finde ich finde so krass, halt auch dass Yellow nach Yellow Jackets Staffel 1, oder während die lief, war ja so richtig der Hype. So die neue Mystery-Serie, so Staffel 2 kommt raus, keiner redet mehr darüber, also es ist ja schon das spricht ja schon Bände, ne?
1: Ja, und auch so, dann gibt es dann noch irgendwie so einen Mord, der vertuscht werden soll. Es gibt Intrigen, niemand spricht da miteinander mal so richtig. Es ist einfach alles so extrem in die Länge gezogen. Das ist halt nicht so, ich meine, das ist jetzt ein sehr schiefer Vergleich, aber wie bei, wie bei einem Ted Lasso, wo einfach über Sachen gesprochen wird, wo Sachen ausgesprochen werden. Oder in vielen anderen Filmen, wo einfach Leute auch Dialoge schreiben können. Bei Yellow Jackets, nein, das muss alles bedeutungsschwanger sein. Und, ähm, ja... Also der der Flop ups, der Flop äh, des, des Jahres. Meine, meine inneren Säfte spielen gerade schon verrückt. Man hört es. Ich muss mich auch hier... Dann kriege ich Schluck auf von der oh.
3: Serie. Dann kriege ich Schluck auf. Ja, schauen, vielleicht äh, vielleicht ja. schaffe ich es ja bis zur dritten Staffel äh, dann doch nochmal alles zu schauen. Dann machen wir wöchentlich Yellow zu sprechen. Ich will, einfach nur wissen, ich will einfach nur wissen, was du dazu okay. sagst. Das ist ich das bin gespannt. Äh, ja, ich würde sagen, ich habe ja am Anfang schon erwähnt, dass ich äh, geschlafen habe und gleich arbeiten muss. Deswegen... Würde ich sagen, haben wir, glaube ich, das Jahr ganz gut Revue passieren lassen, haben viele großartige Filme besprochen und auch ziemlich viele Flops, äh, äh, manche überraschend für uns vielleicht, Wonka, äh, aber trotzdem, jeder hat so seine Meinung und, und äh, ich auch, ich fand es äh, sehr schön, mit euch zu quatschen, auch wenn sie letztes Jahr nicht äh, viel dabei war. Äh, war das natürlich wieder sehr schön? Wir haben viele schöne Sachen besprochen, schöne Folgen gehabt. Und ich hoffe, das geht dieses Jahr dann auch weiter schön, so wie es weitergeht. Ich weiß gar nicht, ob äh, Brösel jetzt gleich die AI-Stimmen einspricht. Sonst würde ich auch noch kurz sagen: äh, äh, folgt uns überall, bewertet uns, gibt uns äh, so viele Sterne, wie es geht. Bei Spotify sch vielleicht schreiben wir noch irgendeine Frage unten rein. Bei Spotify, da könnt ihr auch immer gerne irgendwas kommentieren oder so. Wird ja hier und da mal gemacht. Äh, Umfragen auch und sowas. Äh, Instagram. Threads jetzt auch. Ähm, alles am Start und äh, ich bedanke mich bei euch. War sehr schön. Ich hoffe, ihr guckt so ein paar Filme, die ihr euch notiert habt, die ich euch empfohlen habe. Äh, die meisten Sachen mhm. habe ich ja gesehen, die ihr gesagt habt. Äh, ja, äh, vielleicht gibt Wonka, äh, Basti Wonka noch eine Chance auf Englisch. Oh, Basti zeigt sein Notizbuch, hat viele Notizen gemacht. Sehr schön, das freut mich auch. Ich bin froh, dass ich eine ganze Liste reingepackt habe. ein Bisschen Sorgen gehabt, dass ich nicht alles äh, reinbringen kann. Sicher habe ich viele Sachen vergessen wie das Dr. Who-Special und so, David Tennant kam zurück, war auch 10 von 10, habe ich geliebt, geht dieses Jahr weiter, äh, nur das kurz, geile Animes gab's, aber ja, äh, danke, 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 ihr könnt auch gerne noch was sagen. Ja. <lacht> <lacht> äh.
2: <lacht> <lacht> Dankeschön fürs bis hier Hören, das war lange und das hat sehr viel Spaß gemacht und wir sind sehr gut wieder reingekommen und wir sind sehr gut in 2024 reingekommen. Ähm, ich werde jetzt bis Oktober wieder mehr dabei sein, mir Mühe geben, vielleicht mal wieder mehr schauen und an der Stelle will ich mich nochmal bei Michi vom Alhoba Podcast äh, bedanken, der uns äh, nämlich äh, erwähnt hat und ähm, quasi eventuell den einen oder anderen hierhin verfrachtet hat. Äh, dem wollen wir gleich tun und äh, hört euch mal den Alhoba Podcast an. Ähm, die machen das ganz schön cool. Äh, sind äh, auch sehr witzig, auch drei Personen und ähm, ja, viel Spaß. Tschüss, bis, äh, bis da, das Brösel jetzt auch noch was sagt und ich bin schon mal raus. Jetzt kommt Prüde
1: Brösel. <lacht> Ja, ich bin der Prüde Ich mag es überhaupt nicht, wenn Genitalien gezeigt werden in Serien, Filmen. Ich habe auch Poor Things jetzt gesehen auf Anraten von, von Tobi, da wurde auch sehr viel äh, Verkehr gezeigt. Ja, hat ja
3: aber sehr gut gefallen. Da wird
1: da wird drüber zu reden sein. Es ist die, die Anti-Barbie. Aber das an anderer Stelle. Ich bedanke mich auch bei euch beiden. Ich freue mich auch auf das kommende Jahr. Ich hoffe, ihr die dazu hört auch. Und ja, wir hören uns hoffentlich jetzt wieder regelmäßiger. Mal schauen, man weiß es nicht, was so kommt. Aber wir freuen uns auf jeden Fall. Schauen wir mal, was wird. Was wird. Was wird.
0: Was wird, ja. Tschüss. Das war der Bröversum-Podcast. Die neue sowie alle alten Folgen gibt es wie immer auf Spotify, Soundcloud, Apple Podcasts sowie im Podcatcher eures Vertrauens. Wir freuen uns über Feedback, Kommentare und Anmerkungen zu der aktuellen sowie allen anderen Folgen und natürlich auch darüber, wenn ihr unseren Podcast mit euren Freunden teilt. Bröversum wird moderiert von Christian vom Brocke, Tobias Dörrenberg und Sebastian Wiebel. Bröversum ist eine Produktion der HepiHook Studios.